0: Mund auf, der Podcast Hallo Freunde der evidenzbasierten Zahnmedizin, hier ist wieder die S3-Leitlinie unter den Dental-Podcasts. <lacht> wir haben aber heute, damit wir den Titel S3-Leitlinie auch äh, legitim tragen können, uns einen Podcast-Kollegen aus dem Intradental-Podcast geklaut. Lieber Thomas, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Matze, lieber
0: Erik. Der Intradental-Podcast, Link findet ihr in den Show Notes, wer ihn nicht kennt. Super toller Podcast, den wir schon öfter empfohlen haben. Da droppt der liebe Thomas ab und zu mal Knowledge Points, nachdem man sich wieder hinsetzen muss, weil die so vollgepackt sind mit Wissen, die uns vor allen Dingen bei den Endos immer wieder weitergebracht haben. Und ja. der liebe Erik ist natürlich auch am Start. Schönen guten Abend. Wir
2: sind auf das Thema aufmerksam geworden. Letztes Jahr mal auf Instagram. Da hast du, ähm, äh, ich weiß nicht, ob es eine Story im Post oder so war, gepostet zu einem Vortrag mit dem Thema Die Endodontie endet nicht am Apex. Und das habe ich ähm, Matze geschickt und gesagt, das klingt doch super spannend, sollen wir uns mal trauen und ihn fragen, ob er mit uns einen Podcast macht. Und du hast zugesagt. Und jetzt können wir für uns auch die Frage klären oder wir können heute drüber reden, was mit dem Titel gemeint ist. Weil der lässt natürlich viel Spielraum. <lacht> zum
1: Spekulieren offen. Ja, also ähm, ist es ja natürlich selbstverständlich, dass ich ja gesagt habe. Ähm, weil <lacht> wenn man selber einen Podcast macht, auch regelmäßig, dann macht man das ja aus einer intrinsischen Motivation heraus. Und dann ist das so äh, einfach, die Freude war sehr groß. Schön, als Sie mich eingeladen habt. Und da gibt es natürlich dann nur eine Antwort. Ähm, auch wenn ich momentan wirklich viel zu tun habe. Ähm, weil bei uns bewegt sich in der Praxis sehr viel. Wir werden demnächst umziehen. Ähm, das werden wir auch gebührlich feiern.
0: Schön. Mhm. Ich weiß nicht,
1: ob ihr das mitbekommen habt. Noch ich nicht, weiß, nein. Nein, wir haben ähm, tatsächlich dann in der neuen Praxis auch ein Podcast-Event, was wir live veranstalten werden mit 50 Teilnehmern. Das ist auch ähm, mittlerweile ganz ausgebucht. Das war schon nach drei Wochen ausgebucht oder nach vier. Ähm, weil ich eigentlich ganz gern die Leute, die dem Podcast folgen, auch mal in die Augen schauen will mhm. und auch mhm. mit denen diskutieren möchte und die kennenlernen möchte. Mhm. Ähm, das ist ja doch manchmal sehr einseitig. Also ich begrüße das deshalb sehr, dass es Leserbriefe gibt ja. oder Hörerbriefe oder auch mal äh, Sprachnachrichten, die wir dann ähm, als Anregung nehmen, dann Fragen zu beantworten in unserer Show. Mhm. Ähm, aber richtig schön ist das eigentlich, wenn man auf dem Kongress die Leute trifft, mit denen sprechen kann. Ähm, und da war die Idee gewesen, dass wir das ähm, feiern als hundertste Folge, die im Mai nächsten Jahres irgendwann kommen wird. Super. Und da ich keine Ahnung hatte, wirklich keine Ahnung hatte, ob 50, 200 oder vielleicht 500 Leute kommen... Ähm, hatte ich wirklich keine Ahnung. Habe ich das erstmal, da muss ich mich fast bei meiner Hörerschaft entschuldigen, habe ich das erst geplant, dass wir bis 50 das in unserer neuen Praxis machen, die an einem sehr, sehr schönen Ort ist. Das ist so ein Gebäude aus dem Mittelalter. Mhm. Ähm, mit einem Seminarraum, der eine stuckgedeckte Kapelle ist.
3: Und wow. ähm, <lacht>
1: Sehr stilvoll, ja, genau. Ich lese ja auch gerne die alten Lehrbücher, das wisst ihr vielleicht, <lacht> ähm, also die aus dem vorletzten Jahrhundert. Und, ähm, da ging es noch nicht so viel um Endodontie dann. Doch, gibt, da ging es doch auch sehr viel um Endodontie, weil okay. die Endodontie ist ja wirklich, ähm, wenn du mich fragst, der Grund, weswegen es eine akademische Zahnmedizin überhaupt gibt,
0: Okay. Weil da hat sie ja angefangen. Ich ähm, erinnere das ist, dann nur ganz kurz an so ein älteres Lehrbuch, wo ja, ich weiß nicht, ein Mann oder so ein Teufel im Zahn drinnen sitzt. Spielst du da drauf mhm. an? Ja, ich meine, Zahnschmerzen war ja das Dreh, der Dreh- und Angelpunkt. Mhm.
1: Mhm. Der Zahnschmerz, den Zahnschmerz zu wissen, wo er herkommt, mhm. ja, ihn ähm, sauber zu beheben, ja, und dann die Entwicklung, das nicht mit der Zange zu tun, mhm. sondern mit Zahnerhalt zu tun. Mhm. Ja, das, das war eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Also den Zahn trotz Schmerzen funktionssüchtig zu halten. Und da ist Endodontie eigentlich das Fachgebiet. Das ist auch sehr gut aus der Literatur belegbar. Und da bin ich ganz stolz darauf, dass ähm, der erste Endodontologe oder die erste Endopraxis mhm. In Deutschland ähm, war in Essen. Echt? Und, okay. Ähm, das war im Jahr 1870. Und die zweite Endopraxis ist ähm, auch in Essen und das ist unsere. <lacht> Sehr in der, gut. In der Jetztzeit. Also auf Endodontie limitiert. Und das war der Adolf Witzel. <lacht>
3: mhm. Ah Reiz
1: der war jetzt auch letzte Woche in Berlin äh, bei der großen Gemeinschaftstagung. Da wart ihr beide, glaube ich, nicht, oder? Nein. Nee, nee, nee. nee. Ähm, da wurde ja auch wirklich die Witzelmedaille verliehen. Mhm. Ähm, ja, das war ein Essener Zahnarzt. Der hatte hier eine Praxis in Essen an der Ruhr, so hieß es. Der hat das erste ähm, Lehrbuch über Enodontie geschrieben. Das hat er hier in Essen getan. Und da hat er genau also, geschrieben.
2: das ist ja total spannend, so viele äh, Informationen heute schon jetzt wieder gelernt vorab. Aber bevor ja. der, das Thema quasi der Eröffnungsfeier ganz runterfällt.
1: Ja, die Eröffnungsfeier jedenfalls, da muss ich mich, genau um das zu Ende zu führen, ich habe ähm, das so geplant, weil ich keine Ahnung hatte, wenn ich dazu einlade, wie viele kommen, dass ich das so mache, die ersten 50 Tickets kosten 50 Euro, finden dann im Schloss statt. Die ähm, nächsten 50 Tickets kosten dann 100 Euro, die finden dann ähm, in der Villa Hügel statt, da wo quasi die Kupfweller in Essen auch relativ bekannt die haben auch einen sehr schönen Saal. Mhm. Ähm, und da könnten auch noch die 150 stattfinden, aber die 200 werden, da wäre dann ein Ticket für 200 Euro und dann würden wir mit den 200 in die Lichtburg, das ist nämlich der nächste große, schöne Saal, das ist das größte Kino Europas. Mhm. Das haben wir auch hier in Essen. Das ist im Jugendstil gebaut worden. Ein wunderschönes Kino mit einem riesigen roten Vorhang. Und ähm, das kann man mieten, tatsächlich. Und äh, das fasst dann bis zu 1250 Leute. Mhm. Mit so vielen habe ich nicht gerechnet, aber wenn ich jetzt unten den Rang abgekoffert hätte mit 200, wäre das eine schöne Community gewesen. Aber mhm. Als ich dann die ersten 50 angemeldet haben, bin ich dann in mich gegangen, und ähm, dann hat mir ein Freund gesagt, der dann mich jetzt auch begleitet bei der Renovierung des, ähm, des mittelalterlichen Gebäudes für die Praxis und als Fortbildungszentrum. Ähm, als ich ihm die Idee erzählt habe, der hat gesagt, bist du bescheuert? Weil ähm, das ist ja hier viel schöner als in der Vela Hügel. Du willst doch nicht eigentlich mit den Leuten in die Vela Hügel ziehen oder in, 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 in die Lichtburg, ähm, weil die sollen ja alle hier hinkommen. Mhm. Und es ähm, hat mir dann sehr eingeleuchtet. Und das Zweite, was mir eingeleuchtet hat, ist, ich mache das ja, um die Leute kennenzulernen, mhm. Ja. um denen in die Augen zu schauen, um Einzelgespräche zu führen. Und ähm, das wäre mit 200 Leuten oder 250 wäre das eine Frontalveranstaltung. Und da ja. hätten wir dann noch mehrere Referenten reingeholt, dann wäre es halt nicht nur drei Stunden Podcast, sondern auch vielleicht ein ganzer Nachmittag. Und ähm, es wäre eine andere Veranstaltung geworden. Und ich habe mich dann entschieden, dass wir jedes Jahr ein Jubiläum feiern. Weil mhm. jedes Jahr produzieren wir 25 Folgen intradental.
4: Mhm.
1: Und ähm, dann haben wir immer im Frühling, im Mai, haben wir dann immer... 25 Folgen mehr, also jetzt in 2024 haben wir die 100. Folge und in 2025 haben wir die 125. Den Termin haben wir auch schon offen. Der wird dann am 23. Mai sein, 2025. Und da melden mhm. sich jetzt auch schon Leute an. Also da haben wir. Wie jetzt kann man
2: sich denn anmelden? Ich habe auf deine Homepage geschaut, da steht nur, dass es ausgebucht ist.
1: Ja, genau. Also ich glaube, oh, gut, dass du mir das sagst, auf der Homepage muss ich dann den Link für die Anmeldung geben für die 125. Sehr gut. Ähm, und ansonsten im Podcast weisen wir immer wieder darauf hin und man kann über info at kann man sich anmelden.
0: Mhm. Alles klar.
2: Ja, sehr gut. Also, nach der Folge wird auch nächstes Jahr schon voll sein. Dann musst du überlegen, ähm, ob du es doch größer machst.
1: Nein, das werde ich nicht tun. Das werde ich nicht tun. Dann mache ich dann, okay. wenn, wenn, wenn nächstes Jahr voll ist, mache ich dann eben das 150. Jubiläum für die Anmeldung auf, weil wir machen das auch so, dass wir an den Tagen, an dem Tag davor und an demselben Tag, machen wir dann für acht Zahnärzte so Hospitation mhm, ohne ja, ZFA. Mh, mh. Mhm. für einen niedrigen Kurs und ähm, die haben auch die Möglichkeit, im Schloss zu übernachten, sodass ja. man die dann nochmal intensiver kennenlernt. Schön. Und das ja, finde ich halt eine sehr, sehr schöne runde Sache. Super. Ja, das heißt, ich mit, acht, mit acht Leuten verbringe ich zwei Tage und dann den Freitagnachmittag verbringe ich da mit den 50 mhm. Leuten, mache die Show und, und haben da noch ein paar, ein paar extra Ideen uns überlegt, die ich jetzt aber nicht verrate, das soll dann erst dort <lacht> eine Überraschung sein.
0: Sehr schön. Ja. Super. Idee. Also vielleicht, wenn wir eine 100. Folge machen, Erik, dann können wir auch mal, können wir auch mal ein bisschen Geburtstag feiern. Das ist ein sehr schöner Anlass. Bei welcher Folge seid ihr denn jetzt? Wir sind aktuell 54.
2: 54. 54? Ja, okay. Das, ich das hier müsste die 54. sein,
1: mhm.
2: wenn ich nicht irgendeine noch, die wir auf Halte ja. oder geplant haben, aber 54, ziemlich sicher.
1: Also, alle zwei, drei, vier Wochen macht ihr was? Das ist der Plan. Genau. Okay, gut. <lacht> ja, ich habe mir dadurch Phasen
2: mal weniger und in manchen Phasen dann sehr gut und regelmäßig, mhm. aber wie es Leben halt ist.
1: Also, durch das 100. Event habe ich mir natürlich auch selber ein bisschen auferlegt, dass ich alle zwei mhm. Wochen eine Folge raushaue. Mhm. Ja, und ähm, das macht aber auch Spaß und das ist auch absolut leistbar und ähm, ja, absolut. Das ist Total. Ähm,
0: hm, richtig.
2: Ja super, wenn wir jetzt nochmal das Thema anschauen. Mhm. Die Endodontie endet nicht am Apex. Was wir ja. uns gefragt mhm. haben ist... Mhm. Ist das gemeint, dass es dann über den Apex hinaus ähm, ähnlich wie Parodontitis um den Zusammenhang zwischen Infektion, mhm. Körper und bakterielle Belastung geht? Oder dass eben die Endo nicht nur die reine Endo ist und wenn ich mal auf Länge bin, es aufbereitet mhm. und abgefüllt habe, äh, ist quasi fertig, sondern eben auch dann noch postendodontischer Verschluss und alles, was dann außenrum noch dazugehört, ähm, gemeint mhm. ist. Also wie war damals das Thema gemeint? Und dann können wir ja immer noch entscheiden, ob wir es heute nicht anders aufrollen.
1: Ja, genau. Also damals war das Thema tatsächlich so gewesen, äh, es ging um den gesunden Knochen
3: mhm. Mhm.
1: und ähm, Kieferknochen speziell. Und da spielt ja die Endodontie ja wirklich eine große Rolle. Ja, Also ähm, wir hatten aus den verschiedensten Fachrichtungen hatten wir Vorträge unter anderem auch das große Thema Bisphosphonate mhm. Mhm. und ähm, den Demosumab de, Denosumab Denosumab-Therapien Denosumab und ähm, da habe ich das Ganze eingerahmt. Ähm, ja, das war eigentlich da mein Part gewesen, aber das Thema, wie sich die ähm, ja, Gesundheit des Körpers auswirkt auf die Zähne und umgekehrt mhm. ist natürlich auch ein ganz großes bedeutsames Thema. Ähm, war jetzt auf der Tagung nicht, aber ähm, wir thematisieren das in unserem Podcast relativ regelmäßig, weil ich bin natürlich als Endodontologe häufig konfrontiert ähm, mit dem Thema: Ist äh, eine Wurzelkanalbehandlung jetzt schlecht? Ist der Zahn jetzt tot? Also ich habe auf Implantologietagungen halte ich gerne den Vortrag Kann ein Zahn sterben und kann ein Implantat leben?
4: Mhm.
1: Ja, um halt dieses Spannungsbild ähm, erfahrbar zu machen. Und ich glaube, das, das schwebte euch auch so ein bisschen vor in der heutigen Folge, also zumindest die Themenliste, die ihr dann geschickt habt, mhm. die zielte darauf ab und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, was äh, man wirklich offen diskutieren soll.
0: Ja. Wir haben uns ja so ein bisschen zum, zur Aufgabe gemacht, so den medizinischen Hintergrund oder die medizinische Verbindung der, der Zahnmedizin mhm. in den Vordergrund zu stellen. Ne? Und da ist für mich, ich bin ja so ein bisschen Hobby-Parodontologe, also finde das mhm. ein super spannendes Thema und beschäftige mich damit auch gern. Und für die Parodontologie oder für die PA haben wir super Evidenz dafür, was es für Auswirkungen auf den Körper haben. Also Stichwort Diabetes, mhm. Stichwort Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, für Demenz gibt es mittlerweile auch schon Evidenz. Und das ist also, kann man den Patienten ja auch immer ganz gut begreiflich machen. Ne? Auch zu Covid-Zeiten haben wir gesehen, was das Keimspektrum im Mund für Auswirkungen haben kann.
3: Mhm.
0: Und jetzt kommt es ja auch öfter mal vor, man hat eine Neuaufnahme beim Patienten, man sieht wurzelbehandelte Zähne oder man macht ein OPG, kontrolliert es nach mhm. und sieht diese klassische apikale Aufhellung. Und dann ist es immer leicht, dem Patienten zu sagen, naja, schauen Sie mal, Sie haben da irgendwie eine Entzündung im Knochen und das wirkt sich auf die Gesundheit aus, aber dann im Gegensatz stellt man sich wieder die Frage, stimmt das überhaupt? Also ist das so bedrohlich? Und auch wo du es gerade so ansprichst, das sind jetzt vielleicht wieder ein paar viele Aspekte, die wir aber einzeln aufholen können. Gerade auch bei den Bisphosphonaten, Denosumab-Therapie. Ne? Der Patient, hm. der hat die Endo ist vielleicht seit 20 Jahren gemacht, vielleicht seit 20 Jahren nach unseren Maßstäben nicht gut gemacht. Der Patient hat aber überhaupt keine Probleme. Und dem dann wirklich auch zu sagen, pass auf, da ist was im Argen, das hm. kann jetzt Probleme verursachen, ähm, finde ich immer schwierig. Und deshalb war die Idee sofort, dich einzuladen und zu sagen, gibt es dafür Evidenz? Ist Was passiert mit den Keimen, die da im Wurzelkanal sitzen? Hm. Nehmen die wirklich Einfluss auf den ganzen Körper? Vielleicht fangen wir da mal an. Mhm.
2: Und vielleicht darf ich da noch ergänzen, Nein. weil in der Recherche für diese äh, Folge haben wir dann, äh, habe ich ein bisschen geschaut, was es so für Literatur gibt. Es gibt ganz mhm. wenig und was endodontisch äh, quasi die die... Bakterien, die von einer periapikalen Läsion ausgehen und was die für eine gesamtmedizinische Belastung haben, gibt es ganz wenig Studien, quasi kaum Daten. Ich habe eine größere gefunden, die dann aber letztendlich sagt, eigentlich gibt es keine belegbaren Zusammenhänge und äh, Nachweise. Und da gab es dann eben auch ein Zitat, dass 2012 die American Heart Association offiziell gesagt hat, Parodontitis hat einen Zusammenhang mit Schlaganfall, Herzinfarkt, Risiko, Diabetes und so weiter. Ganz offiziell und im gleichen Jahr hat die American Association of Endodontists gesagt, es gibt keinen Nachweis, dass periapikale Läsionen Zusammenhang haben mit systematischen Diseases. Systematic Diseases heißt ja also Systemerkrankungen. Und das ist, glaube ich, der Kontrast, den der Matze damit auch nochmal so beschreiben wollte. Ne? Also wie relevant ist das? Wissen es wir nur nicht, weil es keine Studien gibt. Und was ist deine Meinung dazu?
3: Hm.
1: Der Matze Schwierig, ne? Der Matze, Ja, finde ich nicht, aber es ist interessant darüber nachzudenken. Der Matze hat ja gesagt, ja, es gibt Evidenz. Und ähm, da ist es, würde ich gerne vom Matze erfahren, ähm, was du damit gemeint hast. Weil so einfach ist das nicht. Okay. Also, das, das Wort evidenzbasierte Medizin ist ähm, schnell dahergesagt. Ähm, am Ende des Tages ist alles, was wir hier im Podcast sagen, auch evidenzbasiert, obwohl wir überhaupt keine Forschung dazu gemacht mhm. haben. Ja, das ist der Evidenzgrad 5, die Expertenmeinung. <lacht> oh, wir wurden aufgewertet. Also, das heißt, da, da fängt das an. Okay. Das heißt, Leute, die Experten in einem Gebiet sind, ja, ähm, wenn die eine, eine klinische Erfahrung äußern, dann ist das bereits ein Evidenzgrad. Ja. 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 Und das ist eine Leiter, die man, die man nach oben steigt.
4: Mhm.
1: Und ganz oben stehen die Metaanalysen. analysen mhm. Ja, und davor stehen halt die ähm, klinisch kontrollierten prospektiven, randomisierten Studien. Und ähm, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und ähm, man muss sich auch dessen bewusst sein, was Wissenschaft überhaupt ist, zu leisten. Und insbesondere in der Medizin. Ja? Ich glaube, das sind auch Dinge, über die man viel zu selten nachdenkt, weil ähm, die Medizin nicht so eine exakte Wissenschaft ist, ja? ähm, wie jetzt eine klassische Naturwissenschaft, nimm mal Physik mhm. oder Chemie. Mhm. Mhm. Weil man Experimente schon wiederholen kann, aber nicht, aber, nicht, aber nur bedingt wiederholen kann.
2: Ja, es ist ja auch ganz oft in der Medizin so eine, in Anführungsstrichen, Blackbox-Studien-Design, also im Körper gesehen. Mhm. Man versucht, irgendeinen Parameter zu ändern, mhm. einen zu erfassen, aber was dazwischen genau passiert, ist oft mhm. schwierig zu sagen. Und erst durch zehn Studien, die alle in die gleiche Richtung deuten, vermutet man dann, dass es diesen Zusammenhang gibt, ohne ihn manchmal direkt zu kennen. Ja, oder alles. So ist ein bisschen ich. mein Eindruck davon.
1: Ja, ja. Macht natürlich auch die medizinische Forschung besonders spannend, muss man auch dazu ja. sagen. Ja. Ähm, ich muss einmal kurz mein Headset anschließen, weil ich habe gerade eine Low-Battery-Warnung bekommen. Gar kein Problem. Das müsst ihr nachher ein bisschen schneiden. Sorry dafür. Kein Problem. <lacht> kein Problem.
2: Aber ähm, um an der Stelle fortzusetzen, mhm. mein Eindruck, der sich jetzt damit äh, immer nur in, im normalen zahnärztlichen Alltag beschäftigt hat, war, dass die letzten Jahre ja fast inflationär häufig irgendwelche Studien, Meta-Analysen oder ähnliches rauskamen, die immer wieder einen Zusammenhang von Parodontitis mit systemischen Erkrankungen gebracht haben. Ich muss aber sagen, ich habe das schon auch immer meist nur im Abstract dann gelesen und irgendwann, wenn die zehnte Studie kommt, in der es quasi heißt, es wurde jetzt wieder ein Zusammenhang nachgewiesen, habe ich es auch überblättert. Das ja. heißt, vielleicht äh, ist es dann auch schwierig nachzuvollziehen, mhm. aber ich glaube, daher kam von Matze auch die Aussage, man hat ja im Alltag so viele Studien gezeigt bekommen. In der ZM war immer wieder was drin, in anderen Magazinen, wo immer wieder Studien waren, die immer wieder nachgewiesen ja. haben.
3: ja.
1: Ja klar, ja, weil, weil es auch, weil es auch vogue, ähm ja gewesen ist, das zu tun. Ne? Also das ähm, definitiv. Ich setze mal vielleicht ein bisschen an einer anderen Stelle an, weil viele Leute haben Schwierigkeiten über Parodontitis und über ähm, abikale und marginale Parodontitis klar nachzudenken und die Rolle der Bakterien. Ähm, wenn wir uns jetzt Karies als Erkrankung angucken...
4: Mhm.
1: Ja. ist Karies eine verstandene Erkrankung für euch? Eigentlich schon. Grundsätzlich
2: ja. Ich will nicht ja. sagen, dass ich nicht irgendwas übersehe oder was nicht weiß, aber okay. man hat schon so den Gedanken, man kennt einen Leitkeim, man kennt die ungefähre Pathogenese, wie es dazu okay. kommen
4: kann.
1: Ähm, man weiß, wie man sie auslösen kann vielleicht. Okay. Ja, und ähm, korreliert denn die ähm, Karies mit der Plaque? das tatsächlich wiederum
2: nicht ne? mit der Plug also nur weil Plug mit da mit ist es ist nicht, ist nicht unbedingt eine Karies da, ne? dafür gibt es ja. ja wieder ganz viele individuelle Faktoren und so weiter genau. ne? das stimmt
1: aber so es muss es. immer
2: eine Plug geben, dass eine Karies entsteht
1: ja absolut, absolut <lacht> so ist es
2: so Und, viel habe ich mitgenommen. Aus, <lacht>
1: ja, sehr gut. Und deshalb funktioniert auch Prävention. Das heißt, wir wissen bei der Karies, ähm, dass wenig Plagg auch wenig Karies bedeutet. Mhm. Keine Plagg bedeutet gar keine Karies.
4: Mhm. Ja,
1: das weiß man aus den sterilen Rattenmodellen. Aber viel Plagg bedeutet nicht viel Karies.
4: Mhm.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja. Und ähm, da sieht man, dass der Wirt eine ganz bedeutsame Rolle spielt. Ja, also äh, wir müssten viel mehr verstehen oder in die Richtung forschen, weswegen wir keine Karies bekommen. Ja, das wäre ja viel spannender. Das würde auch ganz andere Präventionsmethoden außer Plug kontrolle ähm, bewirken. Mhm. Aber das Thema ist halt entsprechend komplex. Und ähm, bei all diesen ähm, Zusammenhängen, äh, die man über Parodontitis und allgemeiner Gesundheit äh, vermutet, sprechen wir von Korrelationen. Mhm. Und ähm, Korrelationen sind keine Kausalitäten. Mhm. Und ähm, wir wissen äh, nach wie vor nicht, ob ein Wirt,
4: mhm
1: der ähm, quasi ähm, empfänglich ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mhm. nicht gleichzeitig empfänglich ist für Parodontalerkrankungen.
4: erkrankungen mhm. Ja, okay.
1: Und ähm, die Korrelation ja, ähm, zwischen diesen beiden ist nicht unbedingt eine Kausalität, sondern ja, okay, vielleicht ist es bestimmt. ein reiner Wirtsfaktor, Weswegen wir das gleichzeitige, ähm, weswegen das gleichzeitige sichtbar ist. Beispiel: Diabetes.
4: Mhm. Ja.
1: Ähm, wir wissen, dass das ein Risikofaktor für Parodontitis ist, mhm. richtig? Mhm. Ja. Und ähm, da sieht man mal, wie, und so wurden wir in den 90er Jahren auch ausgebildet in der Uni. Ja? Diabetiker ist ein Risikofaktor, dass er Parodontitis bekommt. Mhm. Jetzt könnte man aber auch sagen, nein, den Diabetes hat er wegen der Parodontitis. Mhm. Ja. Ja? Mhm. ja, Blöd ist halt nur, dass man halt äh, Diabetes schon als Kind hat. Ja, den Insulinabhängigen. Mhm. Und dann kann man schlecht behaupten,
4: mhm.
1: dass ähm, die Parodontitis, die man dann irgendwann im Alter bekommt, den Diabetes ausgelöst hat. Mhm. Weil der Diabetes war ja vorher da. Mhm. Und ähm, das ist wirklich ein Grundproblem, ähm, dass man sehr schnell als Mensch geneigt ist, Korrelationen in einen kausalen Zusammenhang zu setzen. Und das ist einer mhm. der größten Künste ähm, eines Wissenschaftlers oder der Forschung im Allgemeinen, dass man diese beiden Sachen gut auseinanderhalten kann. Und ähm, mhm. es gibt Methoden, es gibt wissenschaftliche Methoden, wie man das hinbekommt. Aber die werden extrem selten angewendet. Mhm. Und jetzt werdet ihr mich fragen, Ja, wie kann das denn sein bei so einem wichtigen Thema? Und ähm, das ist auch relativ einfach, weil es halt ethisch nicht zulässig ist. Mhm. Man kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, wir äh, nehmen halt Leute und bauen denen apikale Parodontitiden mhm. ein. Oder bauen den ähm, Reize ein, dass die eine marginale Parodontitis bekommen mhm. und dann schauen wir mal, ob die einen Herzinfarkt kriegen, mhm. schnell einen Herzinfarkt mhm. kriegen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn wir das täten, dass wir das nicht schaffen würden, herbeizuführen. Das heißt, wenn wir künstlich äh, apikale Parodontitis produzieren, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da große Schwierigkeiten haben, diese großen Grunderkrankungen ähm, herbeizuführen, mhm. ja, auszuführen. Mhm. Ja. Ähm, einfach, wenn man diesen Gedanken zulässt. Mhm. Ja. dann Wobei ähm,
2: es ja in dem Sinne, also ich verstehe alles, was was gesagt wird und das muss man, mhm. glaube ich, auch tatsächlich äh, im richtigen Moment nochmal thematisieren und, und wirklich ähm, darstellen, dass das eben nicht einfach eine Kausalität ist. Wobei es, denke ich, auch nicht als Kausalität aufgenommen wird, sondern ja immer von einem Risikofaktor gesprochen wird. Also dass eben eine chronische Parodontitis aufgrund mhm. der ganzen Entzündungsmediatoren eben auch proinflammatorisch im ganzen Körper Reaktionsprozesse auslöst, was dann eben proinflammatorische Prozesse wie eben Arteriosklerose und so weiter fördern kann und wahrscheinlich auch tut. Aber es heißt ja nicht, dass eine löst das andere aus, sondern es ist wieder ein Risikofaktor. Wie Diabetes für Parodontitis, wie es Rauchen für eine Alveolitisica.
1: Ja, 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 klar. Also es gibt vielleicht, vielleicht komme ich mit einem anderen Beispiel noch, weil ich das gestern, ja? auf, dem Vortrag, weil ich das gestern auf dem Vortrag eine Stunde lang erzählt mhm. habe. Ähm, dann nähern wir uns dieser Problematik und auch dem, was man der Endo auch versucht anzudichten, was sie ist, ähm, Störfaktor. Mhm. Ähm, Nähert man sich dem vielleicht von der anderen Seite? Also wir ähm, haben ja jetzt eine beeindruckende Entwicklung der Medizin ähm, in den letzten 150 Jahren hinter uns, muss man ja wirklich sagen. Also seitdem ja. man die Medizin und die Zahnmedizin akademisiert hat, ist das beeindruckend. Und ähm, vor 150 Jahren war das so, dass die... Säuglingssterblichkeit, aber auch die Kinder, die äh, Müttersterblichkeit mhm. extrem hoch gewesen mhm. ist. Das heißt, es war schon allein ein Risiko, schwanger zu sein mhm. für eine Frau. Weil ähm, bei der Geburt des Kindes konnte sie an der Infektion sterben. Das war eine Zeit, wo es keine Antibiotika gab. Mhm. Ähm, und das hat man dann herausgefunden, das war der Herr Semmelweis, der das herausgefunden hat, dass die Hygiene im Krankenhaus, eine ganz bedeutende mhm. Rolle spielt. Ja. Ähm, und die Ärzte sind dort zwischen den Geburtstischen und den Sezierseelen der Leichen mehr oder weniger ungehindert hin und her gelaufen. Mhm. Und ähm, als man festgestellt hat, dass eine simple Methode, nämlich das Waschen der Hände in Kalklauge, ähm, die Keime so reduzieren kann, ähm, sank auf einmal die Kinder und Müttersterblichkeit dramatisch ab. Und ähm, das war die Geburtsstunde dessen, wo man gesagt hat, okay, Keime lösen eine Erkrankung aus. Mhm. Ja. Ähm, die dann lebensbedrohlich werden kann. Und darauf hat man die moderne Medizin aufgebaut. Und So handeln auch Ärzte, das heißt Ärzte versuchen das Risiko von dem Eingriff für die Personen, die sie behandeln, so klein wie möglich zu halten
4: mhm.
1: und eine besonders hohe Vorhersagekraft zu haben, was das Ergebnis der Therapie ist und das ist, ähm, wenn ihr mich fragt, der Hauptgrund, weswegen es sich lohnt, Wissenschaftler zu werden oder wissenschaftlich zu arbeiten und ähm, der Hauptgrund ist der, dass nur durch wissenschaftliche Arbeit und die Berücksichtigung der Ergebnisse man gute Vorhersagen für die Zukunft treffen kann. Mhm. Ja, ähm, Ansonsten ist man einem reinen Bauchgefühl unterlegen. Ja, Und man, man setzt dem Ganzen eine Ideologie auf und es gibt eine Mythologie mhm. der Medizin. Ja. ja. Das, deshalb ist es zum Beispiel auch extrem schwierig nachzuweisen oder bisher nicht gelungen, dass homöopathische Mittel einen Effekt haben, der über den Placebo-Effekt hinausgeht.
3: Mhm.
1: Und deshalb kann man so schlecht Vorhersagen treffen, wenn man jetzt homöopathische Mittel nimmt, obwohl man weiß, dass sie wirken, nämlich mit dem Placebo-Effekt. Ähm, und es ist relativ einfach, ähm, zu sagen, wenn man jetzt eine Schmerztablette nimmt, in der und der Dosis, dann reduziert sich halt bei so und so viel Prozent der Leute die Schmerzwahrnehmung. Mhm. Ja, das ist ja eine Vorhersage über die Zukunft. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir in der Medizin da angekommen sind und dann... Äh, Schauen wir, uns auf, schauen wir uns die Medizinentwicklung genau auf der Gegenseite, auf dem Gegenpol an, um dann zu verstehen, weswegen das anfängt polar zu sein. Ähm, wir wissen auch aus der medizinischen Forschung, dass wenn Kinder auf die Welt kommen, über den nicht natürlichen Weg, also über mhm. den Kaiserschnitt, mhm. dass die Kaiserschnittkinder eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, Hauterkrankungen zu bekommen, Verdauungsstörungen, Autoimmunerkrankungen. Und ähm, man weiß mittlerweile auch, woran das liegt. Das liegt daran, dass die Grundausstattung des Mikrobioms durch den Geburtskanal ja. erfolgt. Mhm. Ja. Und ähm, dass bei Kaiserschnitt noch zusätzlich erschwerend dazukommt, dass die Mutter eine Stoßantibiose bekommt, damit sie keinen Infekt bekommt
3: mhm.
1: und damit die Keimbesiedlung des Kindes noch mehr
3: gestört wird.
1: Und ähm, Trotzdem ist es extrem schwierig, ähm, die Ärzte davon zu überzeugen, dass es das eine gute Idee ist beim Geburtsvorgang. Ähm, dann, Wenn man weiß, dass es jetzt ein Kaiserschnitt wird, dass man der Mutter einen Tampon in die Scheide steckt, mhm. so also eine Mullbinde, mhm. Und das Erste, was man macht, ist, man tropft dem neugeborenen Kind, was per mhm. Kaiserschnitt gekommen ist, die, man presst die Mullbinde aus und tropft das in die Nase und in den Mund, mhm. damit die Grundbesiedlung des Magen-Darm-Traktes und der Mundhöhle erfolgen kann. Und ähm, man reibt es danach total ab mit dem Tuch, mhm. damit die ganze Haut dann ähm, entsprechend das Mikrobiom bekommt. Mhm. Ähm. Weiter ist es so, wenn ich euch jetzt frage, ihr, ihr schneidet in der Küche schneidet ihr Zwiebeln und auf einmal schneidet ihr euch in den Finger. Mhm. Was macht mhm. ihr instinktiv?
0: Auswaschen. Ja, man steckt es in den Mund. Das wäre das, glaube ich, der erste Instinkt. Ach so.
1: Instinktiv. Ja. ja. Ja, okay. Ja, stimmt. Man steckt es in den Mund und beißt richtig mhm. drauf auf die Wunde.
4: Ja. Ah, das ist der, und das ist ganzen, der Instinkt. Ja.
1: Damit presst man das aus. Mhm. Man stoppt ein bisschen die Blutung, wenn es jetzt eine heftige Blutung ist, durch das du draufbeißen, aber presst die Wunde aus. Aber man setzt Speichel drauf und es gibt mhm. nirgendwo, eine nirgendwo gibt es so viele verschiedene Bakterien wie im Mund- und Rachenraum. Mhm. Ja. Da ist das am meisten diverse Mikrobiom. Also das findest du nicht in der Scheide, nicht am After, nicht auf der Haut. Mhm. Mhm. Deswegen finden ja viele Leute Zahnmedizin auch so eklig. Ist, das hat einen Grund, weil der Ekel kommt davon, dass man halt Angst hat, ähm, dass man Keime bekommt, die ähm, einem Schaden zufügen können. Da, daher kommt der Ekel. Das ist ja auch etwas, ähm, was man im Affekt tut, ja? mhm. sich vor etwas Ekeln. Ähm, ist ein Überlebensvorteil. Und ähm, weswegen sind die eigenen Bakterien in der Wunde so wichtig? Weil die vermehren sich dort, aber mein Immunsystem mhm. hat gelernt, damit klarzukommen. Das heißt, mit meinen eigenen Bakterien werde ich nicht sterben, auch mhm. nicht in der Wunde.
4: Mhm.
2: Aber die, die mit von außen eingedrungen werden, wären das Problem. Also man besetzt genau. die Nische mit welchen, die ich quasi behandeln äh, oder gegen die ich
1: ja. kompetente Immunzellen richtig. habe. Richtig. Es gibt, es gibt kein besseres Mittel gegen Keime, die opportun werden können, als stabile Biofilme. Mhm. Weil die sorgen dafür, dass halt die anderen Keime null Überlebenschance haben. Also ich gebe auch immer gerne das Beispiel im Amazonas. Der Amazonas ist ja ein extrem diverses Ökosystem, mhm. ja, der Urwald dort. Ja. Wenn man jetzt hinkommt mit einer Tüte Samen ja, ähm, aus äh, Europa und streut die da aus, die werden keine Chance haben. Okay. Die, die Pflanzen dort haben sich so schon untereinander arrangiert, die werden dort, da gibt es keine ökologische Nische dafür, null. Mhm. Und da muss man erst alles niederbrennen und niederwalzen, um dann eine Monokultur dort aufzubauen, eine Fremde. Aber wenn das so das ähm, Ökosystem da ist, die haben sich schon ihre Grenzen alle abgesteckt. Ähm, nur so als, als lebendiges Beispiel mhm. vielleicht dafür. Mhm. Ähm, und das bringt uns eigentlich zu der Frage, ja, Bakterien als solche sind ähm, nicht unsere Feinde, sondern sind vor allem unsere Freunde. In erster Linie sind das unsere Freunde, nicht unsere Feinde. Mhm. Und ähm, das trifft ähm, auf ein stabiles Mikrobiom zu. Wir sprechen hier von einer Eubiose. Und die Eubiose ja. ist heilsam, die ist wichtig. Die ist Grundlage unseres Lebens und unserer Stoffwechselvorgänge. Mhm. Und ähm, davor muss man jetzt keine Angst haben. Sondern umgekehrt, man muss Angst haben, wenn man nackt ist. <lacht> vor den ersten Keimen, die dann aufeintreffen. Mhm. Ähm, ja, das ist, ähm, da sind wir jetzt. Also, wenn man sich jetzt diesen Spannungsbogen anguckt, die Medizin, die sich halt entwickeln konnte weil sie Hygiene angewendet hat. Und auf der anderen Seite den Menschen, ja, der sich in der Umwelt nur behaupten kann, weil er ein stabiles Mikrobiom hat, was aus viel, einer Vielzahl von Keimen besteht. Und umgekehrt, was sind die schlimmsten Wunden, die am schlechtesten heilen? Das sind äh, zum Beispiel Kratzer von Katzen. Da brauchst du nur einen kleinen mhm. Kratzer und du kannst eine Phlegmone bekommen. Mit fremden Erregern. So ist es. Daher kommt ja auch die Angst vor Erregern mhm. und vor allem vor Fremden als solche. Also ähm, die Fremdenangst ist auch eine biologisch begründbare, weil das sind Mikrobiome, mit denen wir nicht bisher Kontakt hatten. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und auch jemanden nicht riechen können, mhm. kommt auch daher, dass man, ähm, dass das Mikrobiom nicht zur eigenen Immunausstattung passt. Das, das, äh, es gibt einen ganzen Forschungszweig dazu, der sagt, mhm. bei einer Partnerwahl wird halt anhand des Geruches mhm. entschieden von ja. den Bakterien, ob die beiden Wirte sich paaren dürfen oder nicht.
4: Mhm.
0: Ähm, Und deshalb hat vielleicht auch der Kuss so einen intimen Stellenwert. Absolut, ja. einen extrem hohen Stellenwert. Ja, Wichtig, weil das ja quasi. Und wenn man sich nicht riechen
1: kann, kommt es gar nicht erst dazu.
0: Genau, ja. Spannend, weil ja. es absolut unterbewusste Prozesse sind, die da schon ablaufen und die da schon auf Sympathie oder Unsympathie schließen lassen.
1: Ja. Das sind keine unterbewussten Prozesse. Man weiß, okay. dass, ähm, dass es das sogenannte Bauchgefühl gibt. Das hat ja. man auch untersucht. Nämlich der Nervus vagus hat nämlich einen Rückkanal. Der ist, äh, der ist zehnmal stärker als der Hinkanal. Und der wird von Bakterien gesteuert. Mhm. Aus dem Bauch und aus dem Magen-Darm-Trakt. Also, das, also, da gibt's gibt es wirklich extrem spannende ähm, Erkenntnisse, wo man auf einmal wirklich so sieht: huh, also weswegen ich an einem Buffet eine gewisse Entscheidung treffe, mache ich nicht mit meinen Zellen, sondern das macht mein Mikrobiom. Mhm. Mhm. Ähm, und du kannst heute Adipositas behandeln, indem du den Stuhl, also das Mikrobiom von einem dünnen Menschen auf einen dicken überträgst. Mhm. Und du kannst adipös werden, wenn du ein Mikrobiom von einem dicken Menschen auf einen Dünn überträgst. Und dann hast du gleichzeitig auch die Erklärung dafür, weswegen äh, Fettleibigkeit innerhalb von Familien scheinbar übertragen werden kann. Ja, mhm. Das ist eine bakterielle Infektionskrankheit, wenn du so willst. Ja, Ist die Adipositas? Nein, die, die wachsen zusammen auf, die essen zusammen mhm. und... Ähm, das, hat, das Essen ist,
2: glaube ich, da ein großer Punkt. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch einige solche Bücher gelesen, mhm. ähm, weil es mich schon auch interessiert, das Thema. Aber das Mikrobiom ist ja auch nichts Statisches. Also mhm. äh, jemand Adipöses ja. muss ja jetzt nicht immer quasi ein Pathogen für Adipositas äh, beinhaltendes Mikrobiom haben, sondern wenn die Ernährung entsprechend abgeändert wird, kann ja. sich ja auch ein Mikrobiom verändern und damit ja. natürlich auch der Rest sich mit verändern. Ne? Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, aber es ist halt sehr viel schwerer. Also, man muss ja, dann über seinen Schatten springen, wenn man seine Ernährung konträr zu dem Bauchgefühl ja, klar. organisieren möchte. Deshalb schaffen das viele nicht. Ja, ja, klar. Weil das sie ist sagen, schwer, das ja. vertrage ich nicht. Also Unverträglichkeiten für Nahrung ist eigentlich die Inkompatibilität häufig vom vom äh, Mikrobiom des Darms. Mhm. Und ähm, Jetzt sind wir da ein bisschen abgedriftet, aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, wie komplex ähm, diese Zusammenhänge sind und dass man halt Stück für Stück versucht, die einzelnen Puzzlesteine, die man kennt, auch zusammen zu puzzeln. Und ähm, jetzt sind wir dort mit dem bescheidenen Gebiet der Zahnmedizin und der Endodontie da so ein bisschen dazwischen. Und ähm, ich bin ähm, also und, und, und Dazu kommt halt, dass die Wissenschaft Fehler macht und auch Unzulänglichkeiten hat, insbesondere in der Medizin Ja, und ähm, dass vieles, was man für Evidenz gehalten hat, hm. in zehn Jahren komplett über den Haufen geschmissen wird.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, also die Zahnmedizin
2: ist, ja ist ja extrem empirielastig. Also ganz viel hängt ja davon ab, was ein Kollege einem empfiehlt. Der Chef sagt, was seit zehn Jahren funktioniert. Und und daran hält man sich ja auch oft. Und hm. das ist ja aber oft auch nicht falsch, so blöd das klingt. Natürlich ist das nicht evidenzbasiert. Aber ähm, da haben wir beide, Mats und ich, auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Also die Hörer werden es wissen. Wir haben am Anfang nach der Uni ähnliche Gedanken wie das hier, daran denke ich gerade die ganze Zeit gehabt mhm. und haben gedacht, ja, mit Studienlage und Design, da wissen wir doch jetzt, wie der Hase läuft. Und dann versucht man sich daran zu halten und dann hat das dann doch manchmal nicht unbedingt was mit der Praxis zu tun, sondern viele Sachen, selbst wenn die nicht wissenschaftlich belegbar sind, mhm. funktionieren ja dann im Alltag aber, ähm, selbst wenn man nicht weiß, warum, doch in manchen Händen sehr gut, äh, Daran mhm. denke ich gerade die ganze Zeit. Also ja. wir haben dieses Spannungsfeld, aber wir sind auch immer Mediziner, die letztendlich ja einen Patienten mhm. therapieren wollen, Erfolgsraten haben wollen. Und natürlich, die Wissenschaft muss sich ganz objektiv der Wahrheit immer weiter nähen, nähern. Ja. Aber wir müssen vielleicht hier und da auch Vereinfachungen in unserem Denken Zulassen, was wir automatisch machen, ne? Aber damit man äh, therapie- und handlungsfähig
1: ist, so. Hm. Ja, das da, weißt du was. Auch dafür meine? gibt, Ja, ja, dafür gibt es auch einen Namen, das ist die eminenzbasierte mhm. Medizin. Ja, okay. Also, das heißt, die Lehrmeinung, ja, die ja, nicht unbedingt, okay. die nicht unbedingt ähm, wirklich ein reines nüchternes Nachdenken über das Fachgebiet eines Wissenschaftlers ist, mhm. der jetzt ein Lehrstuhlinhaber ist, sondern einfach das, das Weiterführen von etwas, was man, wie man geprägt wurde in jungen Jahren. Ähm, deshalb sagt man ja auch oft, ähm, es müssen manche Lehrer sterben, bevor sich halt ähm, Lehrmeinungen an Universitäten mhm. ändern. Und neue Gedanken zugelassen werden. Also solche Umwälzungen gab es ja wirklich zuhauf. Und man sieht es ja auch an diesem Spannungsbild zwischen der sterilen Geburt, mhm. die eine absolute Sicherheit hat, ja, dass die Mutter und das Kind überlebt und die Probleme, die es gleichzeitig schafft. Mhm. Da sieht man es ja, dass man in einem Spannungsbild ist. und ähm, Weswegen ich dieses Beispiel aufgeführt habe, ist, ähm, weil ja die äh, diese, diese ganzen Aspekte der Umweltzahnmediziner ja oder der biologischen Anführungsstriche Zahnhalbrunde, ähm, die argumentieren ja dann oft so, ja? mhm. obwohl das dann auch manchmal in sich schon logische Brüche enthält. Also jetzt ist äh, die Frage, was ist biologisch und was nicht. Also jetzt zuzulassen, dass halt Bakterien frei fluktuieren können ähm, auf der einen Seite oder sie überall in Schranken weisen mhm. auf der anderen Seite, ja, mhm. also jemand, der sagt, ein Endozahn muss gezogen werden und durch ein Keramikimplantat ersetzt werden, mhm. aber bei der Geburt muss man halt alles möglichst mit den, mit den Bakterien einschmieren, mhm. ja ist ja irgendwo ein bisschen so ein Bruch. Also ich würde jetzt erwarten, jemand, der halt Endozähne rauszieht und durch Keramikimplantate ersetzt, ähm, dass er die Biofilme überall verbannen möchte. Mhm. Würde ich jetzt erwarten, weil man dann sagt, das ist dann alles hundertprozentig steril und ähm, weiß und rein. Ja.
0: Naja. Wir können jetzt stundenlang über Keramikimplantate... Die, Al die Alternative.
2: Die Alternative ist quasi, die Implantateform einsetzen mit Patientenspeichel benetzen. Das ist jetzt auch ja, genau, nicht gang und ja, gäbe.
1: Ja, genau. Ja. Herzlich, <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Genau. Ja, das ist gut.
2: Oder? Wenn wir ja. jetzt den Gedanken sprechen. Ja,
1: natürlich, stellen. klar. Also das, ähm, richtig, das wäre dann also äh, vom Prinzip her total irre. Aber ähm, auf der anderen Seite... Wir können keine Implantate unter Kofferdamm setzen. Stimmt. Also der Speichel kommt immer dran.
2: Ja, stimmt. Hm. Stimmt. Aber bei all diesen Fragen, wenn ich gerade, ich habe im Kopf die ganze Zeit immer diesen Zahnbezug, ne? hm. Ist es dann letztendlich schon so, dass man im Mund ja ein... Ähm, ja, ein orales Mikrobiom letztendlich hat, Bakterien, mhm. und die ja aber immer mal in ein gleich äh, Ungleichgewicht verfallen. Also ja, sei es ein Abszess, absolut. der sich bildet, sei es, dass dann eben doch eine chronische Entzündung an mhm. der Wurzelspitze entsteht, apikale Parodontitis, sei es bei der chronischen generalisierten Parodontitis, dass der Zahnhalt zerstört wird. Mhm. Das heißt, es sind ja dann immer opportunistische Erreger, die unter speziellen Bedingungen
3: mhm.
2: zu pathologischen Prozessen führen.
1: Ah, da habe ich kein zustimmendes Nicken gesehen. Ich
3: will, nee. bin gespannt, was ei, ei, kommt.
1: Ich glaube, das sind also äh, das ist so, wenn, wenn es so wäre, dass man die Erreger kennen würde, die es dann auch, die es dann wirklich auslösen,
3: ja, ja dann ja, hätte okay. man
1: ja auch schon, dann hätte man ja auch schon andere Methoden entwickelt, ja, okay. ähm, um diese Erkrankung komplett zu beseitigen. Ähm, es funktioniert in der Parodontologie und in der Edodontie ähm, die Keimreduktion, das weiß man. Mhm. In der Parodontologie kennt man ein bisschen mehr die, die Zusammenhänge ja. der, der Keimverschiebung. In der Endodontie ist das weitestgehend noch unbekannt. Und ähm, man weiß aber, dass eben durch die Keimreduktion man Heilungsvorgänge induziert, ähm, speziell was die apikale Parodontitis anbelangt. Mhm. Und ähm, das ist dann eine Sache, wo man dann das Gleichgewicht wiederherstellt. Also, genauso wie man bei einer Karies-Therapie das Gleichgewicht ja wiederherstellt. Die Karies selber lässt sich ja niemals beseitigen aus dem Zahn. Also, einmal eine Karies profunda, immer Karies profunda an dem gleichen Zahn, an dem gleichen Situs. Mhm. Ähm, nur die Restauration ist größer geworden mhm. und die Progression ist gestoppt worden. Und ähm, wenn man jetzt äh, meint, man kann die Karies therapieren ähm, und entfernt damit alle Bakterien aus dem Zahn, ähm, dann herzlichen Glückwunsch. Also dann weiß ich nicht, wo man mit dem Exkavieren aufhören muss. Also, dann, sollte, dann sollte man wirklich bei der initialen Karies-Läsion schon zur Zange greifen.
3: Mhm.
2: Und da weiß man ja auch, dass es funktioniert. Also Füllungstherapie wird jetzt wahrscheinlich keiner unserer Hörer abstreiten, dass das nicht ein probates
1: Mittel ist, Szene, Jahrzehnte zu erhalten. Da weiß man, dass es funktioniert und man weiß auch, dass ähm, die, die Pulper damit wunderbar klarkommt, äh, wenn man mhm. weiß, wie man mit ihr umgehen muss. Ähm, Im Übrigen braucht man gar nicht erst bis zuerst ersten Karies zu warten, bis man Bakterien im Zahn hat. Äh, das ist mhm. auch schon bei der ersten gingivalen mhm. Rezession der Fall. Mhm, und zwar volle Kanne, das heißt, die Tubuli mhm. sind ja dann meistens mhm. ähm, weit offen und man sieht perlenschnurartig die ähm, Bakterien mhm. bis an die Pulparan, ohne irgendwelche großartigen pathologischen Zeichen. Mhm. Und ähm, das also das heißt, dass es in einem vollständigen Einklang mit Gesundheit ist. Mhm. Ja. ja. Und ähm, deshalb mache ich mir auch überhaupt gar keine Sorgen darüber, dass wir in der Endodontie ähm, es nicht schaffen, die Wurzelkanäle vollständig von den Biofilmen zu, zu befreien. Mhm. Ähm, ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen darüber, dass wir in der Endodontie es nicht schaffen, das Wurzelkanalsystem hermetisch abdichten zu mhm. können, weil mhm. auch ein gesunder Zahn nicht hermetisch dicht mhm. ist. Mhm. Weil auch ein gesunder Zahn nicht frei von Bakterien ist, sondern das ist mhm. im Einklang mit einem ähm, gesunden Wirt mit seinen Mikroorganismen. Und ähm, die Therapiestrategie ist für mich eben ähm, die Progression von Erkrankungen äh, zu vermeiden, wenn wir jetzt mhm. über die Karies sprechen. Oder die apikale Parodontitis ähm, zu vermeiden, indem wir über die äh, pulpitis sprechen. Mhm. Also keine großartig Keime einzutragen in das Endodont und äh, sich Gedanken zu machen über Vitalerhalt, noch viel wichtiger.
4: Mhm.
1: Vielleicht über Pulpotomien, mhm. die man vorschaltet vor äh, invasiven Wurzelkanalbehandlungen. Das ganze Thema der regenerativen Endodontie, also nicht mhm. abgeschlossenes Wurzelwachstum, Total infizierter Wurzelkanal und auf einmal kriegt man wieder dort eine Art Pulpergewebe, was in der Lage ist, Harzsubstanz zu bilden, ist ja ein extrem gutes Beispiel dafür, dass auch der Körper regenerationsfähig sein möchte und den Zahn auch weiter unterhalten möchte. Mhm. Ja. Ähm, Im Übrigen ist die Wurzelhaut von einem endodontisch behandelten Zahn überhaupt nicht unterschiedlich zu einem ganz normalen vitalen Zahn. Und die Wurzelhaut ist ja das eigentliche, die eigentliche biologische Verbindung des Zahnes zu dem Körper.
3: Mhm. Und da ja. wir. Keinen
1: mhm. Unterschied. Ähm, wir haben jetzt vor drei, vier Wochen, ja, vier Wochen ist es ja, ein, den ersten deutschen Zahntransplantationskongress hier in Ratingen organisiert, äh, mit der DG Mikro und mit dem VDZE. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt.
2: Nur bei Georg in der Story gesehen. Ja, glaube ein,
1: ich. eine geniale Veranstaltung war das. Ähm, und wenn man sich das angeschaut hat, dann weiß man, was biologische Zahnheilkunde eigentlich sein sollte. Okay. Mhm. Ja, also die ersetzen ähm, Oberkieferfrontzähne mit Prämolaren mhm. bei jung, jungen Patienten, bei Jugendlichen, die ansonsten null Chancen hätten, eigene Zähne dort ähm, wieder zu haben. Und ähm, man weiß ja, wie furchtbar Implantate funktionieren in den im Frontbereich, also Oberkieferfront, Unterkieferfront. Mhm. Ähm, ja. dass, man weiß auch die Folgen von Ankylosen von Zähnen mhm. in jungen Jahren und äh, was für einen Einfluss sie auf die Veränderung, auf das Wachstum des Gesichtes haben. Ähm, und trotzdem baut man halt mit Implantaten alleine auf diesen Pathomechanismus auf, mhm. der Ankylose. Ja, natürlich kann man das auch gut nutzen, aber das sind also Implantate sind Langzeitprovisorien. Ja, das ist ja keine wirklich wirklich biologische Lösung für den Patienten. Das ist ein Langzeitprovisorium. Als das muss man es verkaufen und als das ist es auch gut und handhabbar. Aber man kann dem Patienten auf gar keinen Fall einreden, dass er mit einem Zahn quasi mit einem Implantat einen Zahn auf Reset hat. Ja. Mhm. Never ever. Der hat eine Ankylose und das ist auch noch eine schlechte.
4: Mhm.
1: Ähm. Ich glaube,
2: dass das Bewusstsein aber auch immer mehr in der Zahnärzteschaft einsickert. Also ja. das muss, das hört man ja von immer mehr Leuten. Dadurch, mhm. dass auch Implantate mittlerweile so lange. Schon praktiziert werden und auch in der Verbreitung so viel Implantate mittlerweile mhm. unterwegs sind, dass die Komplikationen auch immer häufiger da sind und die Spätfolgen mehr zu sehen sind. Jetzt, und ich glaube, ja. dadurch wird man da sensibler.
1: Auch da ist die Wissenschaft ja relativ klar. Ähm, jedes zweite Implantat ähm, hat periimplantäre Entzündungen innerhalb von zehn Jahren. Hm. Und ähm, es ist ja ganz bewusst so, dass man ähm, bei Implantaten den Erfolg oder den Misserfolg erst dann sieht, wenn es explantiert worden ist. Ja. Und den Erfolg, solange es noch in der Mundhöhle ist, entzündet oder nicht. Und in der Endodontie ist der Erfolg ganz anders klassifiziert, nämlich Abwesenheit von Schmerz und Abwesenheit von periapikalen Entzündungen.
3: Mhm.
1: Und das muss es auch so sein, weil das ja ein biologisches Gewebe ist. Ja, Also wenn ich, äh, wenn ich dir Matze den Finger abschneide und eine Orthese dort mhm. äh, draufsetze, ja, dann interessiert es dich, wie lange kann ich die am Finger halten mhm. als Werkstück? Mhm. Ja, wenn du eine Nagelbettentzündung hast, ja, und ich bringe die zum Ausheilen, dann kann es das sein, dass du in zwei Jahren wieder eine hast. Mhm. Weil es ja dein Finger oder wenn du einen Schnupfen hast, ja, und du gehst zum Arzt, der heilt den Schnupfen.
4: Mhm.
1: Und du gehst nach zwei Jahren hin und sagst, hey, ich habe wieder einen Schnupfen, du hast irgendwas falsch gemacht. Ja, mhm. ja es ist, heißt Das ist auch ein guter Vergleich. Ja, es ist ein biologisches Gewebe ja. und es ist eine Infektionskrankheit. Ja. Ähm, deshalb, Also ich sage meinen Patienten...
2: Also würdest ähm, du sagen, leicht scherzhaft kurze Zwischenfrage, aber mhm. würdest du sagen, man macht eine Endo, zwei Jahre später ist wieder eine Entzündung da, da ist nichts falsch gemacht worden? Das ist ein Schnupfen. Ja,
1: ja klar, natürlich. Okay. Also das sage ich, das sage ich, das sage ich auch den Patienten, wenn ein Kanal übersehen wurde oder wenn ein Kanal zu kurz abgefüllt wurde. Mhm. Aber natürlich, weil ähm, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht einen, also ich weiß ja nicht, wie sich das, wie, die, wie sich die Endodontie in 10 oder 20 Jahren entwickelt hat. Ja? Vor mhm. 20 Jahren gab es keine DVTs in der Endodontie. Also als ich angefangen habe, ausschließlich mit DVT Wurzelkanalbehandlung zu machen, dann habe ich ganz viele eigene Endos revidieren müssen, weil mein therapeutischer Ansatz sich geändert mhm. hat und ich dann auf einmal gesehen habe, oh, da habe ich einen Kanal übersehen.
4: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, wer weiß, was es in zehn Jahren sein, geben wird. Das wird eine komplett andere Welt sein. Und deshalb sage ich, bei jedem Patienten, der mit einer Erkrankung kommt, war, war der Zahnarzt schuld? Dann sage ich denen nein. Nein, natürlich nicht. Ja, ja, ja. Ähm, weil es gibt so viele Wurzelkanalbehandlungen, die 20 Jahre gut funktionieren, ja. obwohl ein Kanal übersehen wurde. Ja. Weil es genau um dieses Gleichgewicht mhm. geht.
4: Mhm.
1: Und jeder Zahnarzt, der eine Wurzelkanalbehandlung macht, der hat nur eins im Sinn den Zahn zu erhalten, schmerzfrei zu machen und die Infektion zu beseitigen. Mhm. Nicht jeder hat die ausgeklügelten Fähigkeiten. Das Risiko, der, ähm, dass die Erkrankung wieder losgeht, möglichst klein zu halten für den Patienten, auch das lässt sich messen. Also deshalb haben ja Generalisten Prognosen um 50 bis 60 Prozent und Spezialisten von 90 bis 95 Prozent in der Primärbehandlung. Mhm. Das ist ein dramatischer Unterschied. Das ist ja ein Faktor von 10. Ja, 50 Prozent ist jeder zweite, 95 Prozent jeder zwanzigste. Das ist ein Faktor von 10 dazwischen. Das ist schon viel, gebe ich zu. Aber trotzdem mhm. gibt es Patienten, die mit, ähm, die zu der Gruppe gehören, der 50 Prozent, wo es gut geht. Mhm. Ja, und, ähm, dann ist die Therapie ja total super gewesen, weil viel schlimmer wäre ja, wenn der Zahnarzt gesagt hätte, ich habe kein OP-Mikroskop, ich habe kein DVT. Ihre Prognose ist so schlecht, ich ziehe den Zahnlieber und mache ein Implantat. Das wäre der Fehler gewesen. Mhm. Ja, okay. Mhm. Ja, deshalb ist zu hoffen, dass der Patient zu den 50 Prozent gehört, ja, das ist die richtige medizinische Entscheidung. Mhm. Ja, genauso, das ist ja der gleiche Grund, weswegen ich den Patienten zu Endorate obwohl ich nur 95% Erfolg habe. Mhm. Mhm. Ja? Ich sage den mhm. Patienten ja auch nicht, machen Sie die Therapie nicht, weil in 5% der Fälle geht es schief. <lacht> ja? ja. Weil ich bin noch nicht bei 99. Ja? Mhm. Nee, das, also, da muss man da muss man wirklich ähm, die Sache so benennen, wie es auch richtig ist. Also ähm, und die, die ähm, ja ich glaube, das, das ist ganz gut rübergekommen.
2: Also das Spannungsfeld ist auf jeden Fall da. Wenn wir jetzt äh, diesen biologischen Ansatz so ein bisschen im Kopf haben, ähm, klar, klar, Gleichgewicht und so weiter. Ich habe in der Vorbereitung auf die Folge mal versucht, mich ein bisschen nochmal, was ich vorher noch nie wirklich getan habe, mich zu Erregerspektrum bei endodontischen Therapien zu belesen. Hm. Und es ist schwer, sagen wir es mal so, es gibt so viele Daten, dass ich sehr schnell an den Punkt gekommen bin, dass ich sagen würde, sowas wie Leitkeime gibt es jetzt nicht unbedingt. Es gibt ähm, in der einen Studie mal die vier, die eine höhere Prävalenz haben, dann da mal vier, dann da mal vier, dann summiert man es auf und am Schluss sind es halt doch irgendwie 200 verschiedene Bakterienarten, die bei der Primärbehandlung äh, anscheinend die Leitkeime wären der Infektion. Bei Revisionsbehandlung ist ein bisschen anders. Ne? Da ah, gibt schon ja? was auch denn? so ein paar. Also meine Recherche war jetzt, <lacht> ich habe jetzt schon Angst, das zu sagen, <lacht> aber dass da der Enterococcus fecalis schon äh, deutlich häufiger vorhanden ist als bei den Primärbehandlungen. Das ist zumindest das, was ich jetzt mit meiner Recherche herausgefunden ja. hatte. Mhm. Ähm, was ich fragen wollte war, nachdem mhm. ich in diesen Dunst eingetaucht bin und dann auch wieder aufgetaucht und gesagt habe, ja gut, okay, ändert für mich im Moment nichts vom Wissen und von dem, was ich täglich dann tue, weil zu undurchsichtig, sage ich mal. Mhm. Wie ist dein Wissensstand oder was hast du für eine Vorstellung im Kopf? Man arbeitet ja dann trotzdem als Zahnarzt immer mit einer gewissen, Vorstellung beim Therapieren. Wenn ich die Endo mhm. mache, dann habe ich immer so diese Vorstellung von dem Desinfizieren, dass mir das ganz wichtig ist und ich muss jetzt da keimfrei mhm. werden und im Mikroskop darf es nicht mehr blubbern mit Natriumhypochlorid mhm. und so. Das ist so dann mein Indiz dafür, dass jetzt kein mhm. biologisches Gewebe mehr abgebaut wird und so. Also Man hat ja so, trotzdem, da man es ja nicht greifen kann, man sieht die Bakterien ja nicht. Schubladen, Modelle, Mechanismen, mhm. die man sich vorstellt, wie würdest Klar. du da im Kanal bezüglich dem äh, den, dem Erregerspektrum oder ja, also wie ist dein, deine Gedankenvorstellung oder was hast du da für Infos im Hinterkopf?
1: Ähm, das ist eigentlich relativ simpel, aber ähm, nicht so simpel, wie das jede Revision durch durch einen ähm, bestimmten Keim notwendig geworden ist, ähm, wie jetzt den Enterococcus fekalis. Es gibt ähm, extrem viel Forschung dazu und das hat einen Grund. Ich weiß nicht, ob ihr den Grund kennt, weswegen der Enterococcus fecalis so viel erforscht wurde in der Endodontie. Nee, ist ein super Doktorarbeitsthema vielleicht. Ja, ist es auch. Warum? Weil die Doktoranden ähm, mit einfachen Modellen arbeiten müssen. Ja. Und das ist ein extrem leicht ähm, äh, züchtbarer Keim. Mhm. Deshalb gibt es die Forschung dazu so viel. Mhm. Aber es gibt überhaupt gar keinen Nachweis, dass er eine Erkrankung auslöst.
0: Okay.
1: Okay. Und er ist ähm, ein absoluter Leitkeim an einer mhm. ganz anderen Stelle, nämlich in Käse. Das ist der Keim, der dem Käse den Geschmack verleiht. Mhm. Mhm. Da ist er nämlich massenhaft drin. Also ohne Enterococcus fecalis würden die meisten französischen Käsesorten so schmecken wie amerikanischer Käse. Auch eine nach wenig. Nach relativ wenig. Und ähm, das heißt, wir futtern den total in uns rein und ähm, weisen den überall nach. Ähm, und wenn wir, den, äh, wenn wir den jetzt aus dem Wurzelkanal isolieren, dann denken wir, dass, äh, dass der hat jetzt was ausgelöst. Das ist ähm, auf der einen Seite verständlich, weil ja Wissenschaft auch im Kleinen anfängt und sich irgendwie weiterentwickeln äh, muss und weil man auch einfache Modelle braucht, um was festzustellen. Also da, da ist nichts gegen einzuwenden. Wo man aber sehr vorsichtig sein muss, ist bei den Schlussfolgerungen von diesen Untersuchungen. Mhm. Ja, die mhm. klinischen Schlussfolgerungen. Und ähm, das ist ungefähr 20 Jahre her. Da, hat, da gab es eine Arbeit, die haben Enterococcus fecalis ähm, die, die Desinfizierbarkeit oder die Eradizierbarkeit des Enterococcus fecalis äh, untersucht äh, mit Chlorhexidin und mit Natriumhypochlorid. Ja, und man hat festgestellt, dass ähm, bei Natriumhypochlorid eine bestimmte Kultur, die man hatte, nach sieben Minuten nicht mehr nachweisbar, dass sie sich repliziert. Und bei CHX nach fünf Minuten Kontakt. Und, Und
2: daher kommt die Aussage, CHX ist effektiver?
1: Dann war die Schlussfolgerung, dass das... Ähm, dass das äh, statistisch signifikant war, das war es auch, mhm. also man macht ja dann Statistiken dazu, mhm. das ist statistisch signifikant gewesen und dann ist natürlich die Conclusion dort, dass man, ähm, weil man schon weiß, dass bei Revisionen, der halt eine, äh, äh, an, in einer größeren Zahl isolierbar ist aus den Kapitäten, dass man sagt, bei einer Revision sollte man gegebenenfalls mit CHX spülen statt mit Hypoglobin. Mhm. Mhm. Und deshalb ist das bei meinen ähm, Vorträgen ganz oft die Frage: Gibt es Keime, die gegen Hypochlorid resistent sind? Und viele sagen heute noch: Ja, der Enterococcus fecalis. Und das ist einfach unwahr.
4: Mhm. Mhm. Ja.
1: Da haben wir. Heute, also wir zwei, bevor du online gekommen bist, haben genau über
2: das Thema geredet. Genau. Uh -huh. Und ich hatte auch also und uns ist diese Grundaussage, die so da ist, schon bekannt und ich beachte die auch tatsächlich. Also uh -huh. ich spiele sonst immer nur mit Hypo und bei Revision nehme ich noch CHX dann im Spiel. Ganz ja, tatsächlich. Ui, okay. ja. Und ich habe aber mit Matze uh -huh. gesprochen und gesagt, ich habe in der Recherche nichts dazu gefunden. <lacht> Warum ist das ja. so? Kannst du es mir sagen, Matze? Ja. Okay. <lacht> Und
0: ja. dann hat er, ja, so sind ich, wir zum Schluss gekommen. Ja, also, wir wissen es nicht. <lacht> wir machen das so.
1: Also, es ist nicht notwendig. Okay. Sehr gut. Ähm, und da, deswegen habe ich das jetzt vorangestellt auf die Frage, die du eigentlich gestellt hast, nach den Prozeduren und wie ich dann ja. vorgehe und was ich dann mache. weil ähm, Weil man so wenig darüber weiß... Ja. Sollte man das, wo man weiß, wie es funktioniert, immer auf die gleiche Art und Weise einsetzen.
4: Mhm.
2: Ja.
1: Nach einem, nach einem klinischen Standard, den man sich selber schafft. Mhm. Ja. Mhm. Und nach welchem klinischen Standard jemand arbeitet, das will ich niemandem vorschreiben. Weil ja. ich äh, genauso die 50% Prognose respektiere und auch respektieren muss und möchte, um, weil ansonsten kriegen wir ganz große Probleme. Und es ist ja auch
2: eine Dynamik, oder? Also auch bei dir wird sich ja dieses klinische Prozedere schon auch ein bisschen verändern. verändern. Ja, natürlich. Ne? Ja, also so wie man halt irgendwie zwischendurch mal gesagt hat, man muss es alles erhitzen. Dann liest man eine Studie, die sagt, wenn ich es erhitze, kommt es trotzdem genauso kalt in der Kavität an. Dann erhitzt man es nicht mehr. Und ja, <lacht> so gibt es ja andauernd quasi ja. Tipps, also immer so kleine Veränderungen, ja, die ja. man mal macht und dann hm. zwei Monate anwendet und ja. ja.
1: Hm. Also wir, hm, wir variieren schon das, was wir tun, aber ähm, extrem selten, ungerne, aber dann beherzt. Mhm. Ja? Okay. Weil in einem, in einem standardisierten in einer standardisierten Vorgehensweise ist es nicht nur ähm, so, dass man dem Patienten, und da kommt wieder der Wissenschaftler mehr oder weniger durch, ähm, ich will ja für meinen Patienten auch Vorhersagen treffen. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich weiß, dass diese Art der Herangehensweise an eine apikale Parodontitis, die in 80 bis 90 Prozent der Fälle rein durch diese Maßnahme vollständig zum Ausheilen bringt, dann Weiche ich davon nicht so gerne ab. Mhm. Ja. Und ähm, das
2: um, äh, darf ich noch an der Stelle ganz kurz, bevor ich es mhm. verliere, weil ich hatte ja mhm. vorhin gefragt, ähm, ich hatte mich zu Erregerspektren in, in Wurzelkanälen so ein bisschen belesen mhm. und wollte äh, dich fragen: Beachtest du, also hast du im Kopf die Vorstellung, dass es da verschiedene Erreger gibt? oh, also jetzt Primärbehandlung, Revision und das mhm. ist vielleicht eine andere Biofilmzusammensetzung oder wie auch immer ist, oder dass es bei Revision mehr feste Biofilme sind und bei Primärbehandlungen eher Aggregate von Bakterien, die nicht in so einer festen Matrix eingebettet sind oder sonst was. Also bedeutet das Wissen, das du dir angeeignet hast, für dich gedanklich da einen Unterschied? Oder geht es letztendlich dann immer um effektive Desinfektion? Und der ganze wissenschaftliche Teil, welche Erreger jetzt da vorhanden sind, ist eigentlich auszuklammern, weil egal, und wenn es noch drei Studien zu drei anderen Bakterien gibt, außer mhm. damit kommt eine neue Erkenntnis dazu, aber in, eigentlich irrelevant, das für in der Praxis im Moment zur Hand zu haben. Also glücklicherweise ist es ja so,
1: ja, hast du gut formuliert, glücklicherweise ist es ja so, dass in der Endodontie, ähm, wenn wir eine Primärbehandlung machen und wir haben gar kein Keimspektrum, mhm wir trotzdem organische Substanz entfernen müssen. Mhm. Und wenn wir ein voll infiziertes Wurzelkanalsystem haben, wir mhm. keine Pulpa mehr drin haben, wir organische Substanz entfernen mhm. müssen. Mhm. Und da müssen wir keinen Unterschied machen. Mhm. Ja, das heißt, da ist es ja sogar so, dass die Pulpa, die vitale Pulpa, ist ja viel schwieriger mit Hypochlorid herauszulösen mhm. als der Biofilm. Mhm jetzt mal so salopp, weil wir ja wissen, dass vitales Gewebe etwas, etwas ähm, schwieriger ist, ähm, zur Auflösung zu bringen. Ähm, von daher muss man gar nicht so wahnsinnig äh, unterschiedliche Prozeduren einsetzen, äh, wie man denkt, äh, insbesondere wenn man nicht viel darüber weiß, was für eine Relevanz das hat, ja also mhm. KMA gegen KMB ja mhm. das meine ich wir wissen aber wohl dass es das eine Relevanz hat dass wir ein ähm, sauberes Hohlraumsystem haben ja mhm. um eine also dicht ist die Wurzelfüllung sowieso nicht weil der Zahn nicht dicht ist mhm. Ja, mhm. also das mhm. kann man einfach ausprobieren indem man eine ähm, einen extrahierten Zahn dekapitiert, ohne die Pulper zu eröffnen und eine kleine Pumpe an den Apex anschließt, wo man blaue Tinte macht, das quillt euch richtig oben raus, mhm. die Tinte, durch die Mhm.
4: Oder
1: wenn ihr ähm, morgen eine Wurzelkanalbehandlung macht, ihr trocknet mit Papierspitzen, mhm. ja, bis, das, bis die Kavität so frostig ist mhm. und dann wartet ihr fünf Sekunden und dann ist sie nicht mehr frostig. Mhm. Hm. Schon mal gesehen? Läuft nach aus hm. den ja. das, das kommt aus den Tintubuli. Das ist der Liquor, der hochkommt. Hm. Ja? Also man kann es ja beobachten, dass es nicht dicht ist. Deshalb ist auch nie eine Composite restauration dicht und eine Wurzelfüllung hm. gleich gar, weil sie nicht dicht sein muss. Sie ist so konstruiert worden. Hm. Ja? Also der Zahn ist so konstruiert worden, dass er nicht dicht ist. Hm. Ähm, und das hat auch einen Grund also wenn, wenn der Zahn, im, ähm, das ist auch interessant, also wenn der Zahn so konstruiert worden wäre, dass er flüssigkeitsdicht wäre, dann wäre er hätte er nur einen Bruchteil seiner Stabilität. Mhm. Denn mhm. das Wasser, also das Wasser in den Röhrchen ist der Grund, weswegen der Zahn so stabil ist. Mhm. Mhm. Das mhm. Dentin überhaupt so stabil ist. Das ist das Problem der alten Zähne, also auch ein komplett kerngesunder alter Zahn ist spröde und frakturiert, hat nur noch eine Resistenz von 20% mhm. gegenüber einem jugendlichen Zahn, ja, nur noch ein Fünftel der, ähm, der Widerstandskraft, weil die Dentin-Tubuli so okkludiert sind und da immer weniger Wasser drin ist. Mhm. Das mhm. ist nicht das Dentin, was sich verändert, sondern der Wassergehalt, der sinkt.
2: Mhm. Mhm. Ja. Also ist alles, was du sagst, weiß man eigentlich. Also man kann dir folgen und sagt, ja, stimmt. Und trotzdem, und deshalb sind es so interessante Themen, ja. hat man eben so mechanistische Vorstellungen beim ja. Behandeln oftmals. Ne? Ja. Und gerade ja. das mit diesem Dicht und ich spüle jetzt von innen ein an sich geschlossenes System und muss das nur innen sauber bekommen und dann möglichst mit einem Stöpsel verschließen und danach ist alles wieder gut. Das ist ja schon so eine mechanistische
1: Vorstellung. Mhm. Also die, die ja. Die Endodontie ist wie eine Zahnbürste hm. gegen Karies. Okay. Alles klar. Das heißt, wir, äh, wir wissen, dass es funktioniert. Mhm. Ja. Dass es präventiv ist. Mhm. Wir wissen, dass nicht das Ziel ist, alle Bakterien zu entfernen, sondern dass, wenn wir das tun würden, würden wir unbiologisch sein. Mhm. Ja. Also wenn wir, wenn wir, wir werden nicht so erfolgreich in der Immuntherapie, wenn wir den Zahn ziehen würden und autoklavieren und wieder replantieren,
4: mhm. Mhm. Ja.
1: weil er wird ja in eine Mundhöhle eingesetzt, die ihr Mikrobiom hat. Mhm. Ja, deshalb mhm. ist das, ist das nur das Absenken der Schwelle, so dass mhm. sich, das, so dass eine Erkrankung nicht entstehen kann mhm. oder zum Aushallen gebracht wird. Ja. Schaut euch die Gingivitis an, also die Gingivitis ist von ihrem Wesen ja nicht viel unterschiedlich wie eine apikale Parodontitis, mhm. weil die apikale Parodontitis, wenn wir die Keimlast entfernen, geht die Remission, also das mhm. ist viel einfacher als eine Parodontitis, eine marginale Parodontitis zu therapieren, die apikale Parodontitis ist mehr von ihrem Wesen wie eine Gingivitis. Mhm. Weil wenn wir das, wenn wir mhm. ähm, die endodontische Therapie machen, kriegen wir wieder den Knochen. Mhm. Das haben wir ja bei der mhm. marginalen Parodontitis ja. nicht. Nee. Und das ja. Keimspektrum lässt
0: sich vielleicht auch gut abgesehen, also abhängig von dem Zahn- und dem Wurzelkanalsystem, lässt sich vielleicht auch wieder eher Richtung Eubiose verschieben als bei der mhm. marginalen Parodontitis, wo ja. die Dysbiose ja immer überwiegt, sobald wir sie haben. Und ja. da
2: habe ich auch gerade einen Gedanken gehabt. Wäre es mhm. dann bei der Endo, wenn wir jetzt so denken, mhm. nicht super clever, quasi einmal klar ein Missverhältnis gekommenes Mikrobiom zu desinfizieren, erstmal zu, zu entkeimen, wie auch immer, ein sauberes mhm. Kanalsystem hinzubekommen und dann aber, ähnlich wie bei einer Stuhltransplantation oder bei einem Mikrobiomaufbau im Darm, äh, quasi in mhm. die Kanäle standorttypische Bakterien einzubringen, und danach zu optirieren?
3: Nein.
2: Speichel?
1: Nee, nein, <lacht> machen um wir ja willen. nicht. Nein, um Gottes willen. Da ist es vielleicht der
0: nein, schlauer, Aber über ich, die Parodontitis ja. nachzudenken und vielleicht da das das Mikrobiom ver zu verändern zu wollen? Mhm.
1: Also in der Endodontie ganz sicher nicht. In der Parodontologie ist es ist es schon mehr denkbar. Ja. Also ich glaube, da kommen wir wieder ziemlich an den Anfang äh, unseres Podcasts zurück. Die Wertsfaktoren sind die, die darüber entscheiden. Und der Threshold, also quasi die individuelle Schwelle, wo ein Wirt es zulässt, ähm, in direkten Kontakt mit den Bakterien zu treten, ohne krank zu werden, die ist individuell unterschiedlich. Und deshalb wirkt die einfache Endo bei 50% der Patienten, ja, wenn man 80% ähm, des Kanalsystems ob, äh, reinigt und obturiert. Und 20% drin lässt. Und bei der anderen Hälfte funktioniert es nicht. Und dann kriegen die eine Revisionsbehandlung bei Sirius Endo. Mhm. Und dann funktioniert es wieder.
4: Mhm.
1: ja
3: mhm.
1: Ähm, Weil auch dieser Patient, der vulnerabel ist, der eben diese Schwelle äh, ein bisschen niedriger hat, auf einmal damit gut klarkommt. Und ähm, das ist der Wirtsfaktor. Und den Wirtsfaktor, den kann man... Also da gibt es momentan, außer jetzt, ähm, ja, es gibt schon Ansätze, das weiß man schon, also die Ansätze sind die, dass man sich mit möglichst vielen diversen Keimen auseinandersetzen sollte, in möglichst jungen Jahren, also da kommen wir auch wieder zurück an, auf das Thema, die Kinder sollen im Dreck spielen, die Kinder sollen mhm. über den normalen Geburtsvorgang durch, die sollen mit dem Löffel gefüttert werden, den der Vater und die Mutter vorher abgeleckt hat, ja. Und ähm, je mehr Kontakt wir mit den Keimen der Umgebung in frühen Jahren haben, umso solider ist die Grundausstattung, die wir dann bekommen. Und ähm, umso widerstandsfähiger sind wir dann ähm, wahrscheinlich auch gegenüber der Parodontitis, ob wir apikal oder marginale Parodontitis nehmen. Ähm, das, Weil wir dann eben den Wirtsfaktor auch darüber darüber bekommen. Aber Ausnahmen ähm, wird es auch da immer wieder geben. Mhm. Mit Sicherheit. Mhm. Und das fängt ja vielleicht auch schon sogar beim Paarungsverhalten an. Das haben wir auch angesprochen. Das heißt, wenn man sich, ähm, wenn Vater und Mutter zu viel Körperhygiene betrieben haben, haben sie vor der Erzeugung des Kindes eventuell nicht herausgefunden, dass sie inkompatibel mhm. sind. Und es kommen schwache Nachkommen raus. Dann haben wir auch wieder einen schlechten Wirtsfaktor produziert. Das heißt, die Biologie ist auch dort ähm, extrem clever oder hat sich ja durch Evolution so entwickelt, dass ähm, sie eben die Paarung von zwei Leuten zu, nur dann zulässt, wenn halt die Nachkommen immunologisch stabil sind. Und das, äh, darüber richtet dann das Mikrobiom der Einzelnen. Und ähm, wir kennen die einzelnen Puzzlestücke, aber wir können sie noch nicht so gut therapeutisch ähm, einsetzen. Also wir können jetzt nicht einem Patienten, der schon gereift ist und unter einer Autoimmunerkrankung leidet oder unter, unter ähm, ähm, Hauterkrankungen, dem können wir nicht sagen, nicht so leicht. Ähm, ja, Jetzt ähm, bringen wir das Immunsystem wieder so richtig in Schwung, indem wir sie halt einmal durchinfizieren. Ja? Mhm. Und, ähm, aber auf der anderen Seite weiß man, wenn die Leute mit Autoimmunerkrankungen dann äh, kurzzeitig in, Entzündungs, in, in beherrschbare Entzündungsprozesse hineingeführt werden, dass dann ihr Grundleiden, ihr chronisches Grundleiden verschwindet. Mhm. Das ist ja zum Beispiel die Eigenbluttherapie.
4: Mhm.
1: Die setzt ja einen zeitlich begrenzten Entzündungsreiz. Und auf einmal haben die Leute, solange sie halt, solange sie den blauen Fleck haben durch die Injektion des Eigenblutes, haben auf einmal ähm, keinen keine Schnupfen mehr durch Pollen.
4: <lacht>
1: ähm, und das ist irgendwo auch logisch, weil man dem Immunsystem einen Angriffspunkt gibt, nämlich das eigene Blut. Mhm. Dann arbeitet es dagegen mit einer Entzündung. Solange man den blauen Fleck hat, lässt es einem in der Nase in Ruhe. Wird also sehr es ist schon
2: spannend, wie du quasi diesen, diese Verknüpfung der Endodontie in alle Richtungen, sage ich jetzt mal, äh, schaffst. <lacht> Aber es hängt ja auch zusammen. Das ist ja, um ein bisschen auch den Kreis zu schließen, die Endodontie endet nicht am Apex. Die, nee, die endet doch nicht. Definitiv. Das hängt auch zusammen. Und um es mhm. jetzt noch mal, äh, ich sag mal, provokanter zu fragen, weil die Frage haben wir, glaube ich, nicht beantwortet oder nur indirekt beantwortet, ähm, würdest du sagen, apikale Parodont? Titiden sind in Zusammenhang mit allgemeinen Erkrankungen speziell zu betrachten und konsequenter zu therapieren, ähm, wen, weniger konsequent. Das ist so ein bisschen auch die Frage, die Matthias vorhin hatte. Mhm. Also ist jede apikale Aufhellung an einem symptomfreien, aufbissfreien Zahn mit Endo von vor 20 Jahren, ist das etwas, was wir therapieren müssen mhm. mit deinem Wissensstand? Ja. Ist es etwas, das wir beobachten können, erstmal belassen können? Ist die chronische Entzündung, die dort ist, ein Grund, die Therapie anzufangen? Oder eben eigentlich nicht?
1: Also, das ist, auch das weiß man relativ genau, wie man da klinisch handeln sollte.
4: Mhm.
1: Ähm, weil wir sollten ja unser Tun immer so ausrichten, dass wenn wir eine Erkrankung erkannt haben, ähm, dass wir oder andersrum betrachtet. Ähm, ich sage immer gerne, dass man, wenn man sich selber die Frage stellt oder gefragt wird, was soll man tun, dass die Antwort unterschiedlich ist, je nachdem, was für einen zeitlichen Horizont man betrachtet. Mhm. Das heißt, ähm, die Handlung, die ich selber mache im nächsten Schritt, kann eine andere sein, wenn ich ähm, nur für eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr überlege oder ob ich auf 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre oder auf bis zum Ende meines Lebens oder aber bis zum Ende ähm, oder über die Nachkommen hinaus eine Handlung mache. Mhm. Da kommen wir dann auf einmal zu ganz unterschiedlichen Handlungen. Und ähm, ich ähm, erwähne immer gerne, dass das Älterwerden ein sehr, sehr schöner Prozess ist, ein biologischer. Ähm, und auch das Sterben ist eine Sache, die notwendig ist. Ja. Ähm, und das Älterwerden ist ein bisschen wie das Besteigen des Mount Everest. Das sage man ich kriegt kalte Pat Füße das sage ich meinen Patienten auch immer ja, wenn ich junge Leute habe sage ich denen das und wenn ich sehr alte Leute äh, habe sage ich denen das auch dass das älter werden wie das Besteigen des Mount Everest ist, mhm. das heißt es ist ähm, eine Reise ja, die irgendwann mal endet wo man das nicht genau weiß wann sie endet, weil nicht jeder erreicht das Gipfelkreuz mhm. Die Handlungsoptionen sind aber sehr unterschiedlich. Wenn man jung ist, hat man sehr, sehr viele Handlungsoptionen. Wenn man alt ist, hat man nur noch ganz wenige. Und am Ende zum Gipfelkreuz gibt es nur noch einen Weg. Und jeder Fehltritt, der wird ähm, bestraft, und zwar mit dem Leben. Und auf einmal spielt das Wetter eine extrem wichtige Rolle, ob man überhaupt da oben ankommt oder nicht. Im Tal spielt das Wetter überhaupt keine Rolle. Und ähm, so muss man, denke ich, auch die Medizin aufbauen und die Zahnmedizin und die Endodontie im Speziellen. Nämlich, ähm, wenn man sich die Frage stellt, müssen wir eine Läsion therapieren oder nicht, dann sage ich den Patienten, wenn sie überhaupt keine Risikofaktoren haben, wenn sie jung sind, dann kann man das viel leichter auch auf eine Art therapieren, dass man etwas aufschiebt oder unter Beobachtung hält.
3: Mhm.
1: Wenn man älter wird, dann ist das ähm, schon relevant. Ähm, wenn ich auf einmal eine Diagnose gestellt bekomme, wo ich ein Organ transplantiert bekommen soll, wo ich äh, mich schützen muss vor Knochenmetastasen, ähm, wo ich einen Wirbelbruch habe aufgrund einer Osteoporose und deshalb jetzt äh, eine antiresorptive Therapie brauche, ja. ähm, ob meine Zähne dann in dem Moment in einem sehr gesunden Zustand sind ja. oder nicht. Mhm. Ja. Ja? Da bin ich, das deckt sich mit dem Mount Everest-Modell. Ja, das heißt, wenn jemand sich im Tal sehr gut vorbereitet auf den Aufstieg, mhm. ja, und seinen Rucksack sehr, sehr weise packt und äh, sich genau Gedanken macht, ja, welchen Weg nehme ich zu welcher Jahreszeit, was nehme ich mit, was werde ich wann wo brauchen, ähm, wie, wie muss ich mich, meinen Körper vorbereiten darauf, dass ich halt die Stunden, die ich da oben bin, auch überhaupt noch. Stoffwechsel habe, ja. das spielt dann eine ganz wichtige Rolle und ähm, das ist der Rat, den ich den Patienten dann gebe, damit sie halt selber gute Entscheidungen treffen können mhm. und ähm, ich respektiere dann das, was die Patienten daraus machen, das muss man als Arzt. Ja. Man muss den, die komplexe Welt relativ einfach erklären und man muss dann respektieren, dass der Patient sich auch dagegen entscheidet, weil ich habe wirklich ähm, Patienten, die extrem intelligent sind, ähm, die auch Hochschullehrer sind und die auch äh, zahnmedizinische Hochschullehrer sind und die sich ähm, fürs Abwarten da, entscheiden. Die sich die sich falsch entscheiden... <lacht> ja, die sich falsch ja. entscheiden... und ich weiß aber, dass das eine rationale Entscheidung ist. Mhm. Ja? Mhm. Weil auch eine falsche Entscheidung ist eine rationale... und ähm, das muss man... das muss man total akzeptieren und respektieren... und das ist ja auch schön, das ist auch das Tolle an unserem Fachgebiet... dass wir so viel darüber nachdenken können... so viele Handlungsweisen machen können... und wenn jetzt jemand sagt ich gehe das Risiko ein, dass das okay ist. ja, Und ähm, dass man dann den Patienten nicht für einen Idioten hält. Das ist er nicht. Weil der ähm, hat ja auch das Recht. Und ja, manchmal sieht man auch, dass das eine schlaue Entscheidung war, wenn der Patient vielleicht im nächsten Jahr schon tot war. Mhm. Ähm, mhm. Und manchmal sieht man, sieht der Patient auch, dass es eine falsche Entscheidung war, wenn ähm, man sich dann wieder sieht. Mhm. Und, ähm, ja. und
2: ja, Und was, was daran interessant ist, ist, als Arzt muss man ja innerlich, ähm, um beraten zu können. Natürlich mhm. kann man ein ganz neutraler Berater, der einfach alle Optionen mit Vor- und Nachteilen aufzählt haben. Aber was einen guten Arzt ausmacht, ist ja, dass er auch eine gewisse Empfehlung gibt. Natürlich kann die ignoriert werden mit allen Alternativerklärungen und dann akzeptiert man auch die Meinung des Patienten. Aber mhm. das Schwierige bei solchen Läsionen, also chronische apikale Parodontitis an der Endo, die in einem Zeitalter der radiologischen Endodontie, also wo es nur ums Röntgenbild geht, sage mhm. ich mal, mhm. ja gemacht wurde, wo man weiß, da wird nicht viel desinfiziert und so weiter. Aber es sieht eigentlich nicht schlecht aus, die endo ähm, Leichte Apikale, 0,0 Symptome, seit 15 Jahren ist die Endo drin. Das finde ich schon Fälle, wo es mir manchmal schwer fällt persönlich eine Entscheidung zu treffen, um den Patienten gut zu beraten. Grundsätzlich mhm. weiß ich es schon, was mhm. mir geholfen hat und da kann man schließlich an, an eine deiner Aussagen auch an ich habe ja ganz viel mit antiresorptiven Medikamenten und so zu tun. Sanierung vor denosumab therapie oder mhm. ähm, Bisphosphonat-Therapie. Mhm. Und wenn die Patienten mit den Läsionen kommen in diesem Moment und man weiß, ab nächster Woche gibt es die antiresorptive Therapie, dann ist die Entscheidungsfindung immer schwieriger, finde ich, weil man hat nicht diese Zeit der Heilung, die man abwarten kann. Also mhm. wenn ich jetzt eine Revision an dem Zahn mache, mhm. dann weiß ich ja auch nicht nächste Woche oder morgen, ob das jetzt äh, den Erfolg gebracht hat, den ich mir vorstelle. Sondern in der Regel mal nach ein paar Monaten, sagen wir mal so ungefähr. Mhm. Genauso bei einer WSR. Da mache ich dann ein invasives Verfahren, ähm, mache eigentlich noch mal ein zusätzliches Trauma im Knochen und ab nächster Woche gibt es antiresorptive Therapie. Das ist ja das Szenario, das realistisch mich oft trifft. Und das ist dann manchmal ein Dilemma. Also egal, wie du es jetzt entscheidest, ist es manchmal schwierig. Und ich glaube, das macht es mir dann leichter in Situationen, wo ein Patient noch nicht in diesen, in dieser Akutsituation ist, dazu zu motivieren, auch solche asymptomatischen klinisch auf also klinisch unauffälligen aber radiologisch auffälligen und das sind ja die Kriterien die wir zu einer Bewertung heranziehen können hm. ja ohne dass man reingucken kann ob da noch drei Bakterien zu viel sind ja aber es gibt ja es auch, um gibt ein, zu entscheiden.
1: ein wichtiges Beurteilungskriterium hast du ausgelassen Erik und zwar ist das die Verlaufskontrolle das heißt alte Röntgenbilder ja okay. neue ja. Mhm. Ähm, ja. dann dann fällt und wenn es da
2: stabil wäre
1: wenn es da stabil wäre, dann ist es ein Kriterium. Wenn es sich verkleinert hat, ist es ein Kriterium. Wenn es sich vergrößert hat, ist es ein Kriterium. Also da kann man ja, natürlich klar. sehr viel rauslesen. Aber das bedeutet auch wieder nichts anderes, hm. als dass man dort beobachtet, wie ist der Wert drauf
4: mhm. hm. mit
1: dem Level, welches jetzt gerade dort ähm, vorherrscht im Endodon. Ja. Und deshalb ist eine... Also wenn man jetzt die ähm, Revisionstherapie macht, ist man immer risikominimierend. Immer. Mhm. Also es sei denn, man ja. macht seine WF mit Spucke, klar. Also <lacht> und lä lässt auch mal einen Kanal aus, ja. Und lässt da die Metrin drin oder so. Mhm. Ähm, aber das ähm, also das, das wäre ja sonst so, dass man den Patienten, dass man sich fragt, hm, wie, wie stark ist die Gingivitis? Soll man Zähne putzen oder soll man nicht?
0: Mhm. Okay. Ja. Mhm.
1: Ja. Also, wenn wir es mal wirklich runterbrechen, auf das, dass wir es, dass wir in der Lage sind, den Zahn bei der Revision nicht kaputt zu bohren, ja. Also, wenn man da einen grünen Haken dran macht und sagt, ich finde jeden Kanal, ja. Ich mache nicht riesige Trepanationsöffnungen, so dass äh, man denkt, da ist eine Bombe eingeschlagen, mhm. ja. Ähm, sondern ich arbeite mit der Kavität, die sowieso schon da ist, mache den Kanaleingang nicht größer und ich habe das Desinfektionsmittel in allen Kanälen auf voller Länge und meine Obturation wird mindestens so dicht sein, aber eher dichter sein. Also quasi mit dicht meine ich, dass sie mehr Hohlräume ausfüllt. Ja, und eine Sache kann an einer Stelle nur zu einer Zeit sein. Ja, also ich kann nicht durch diese Tasse hindurchgreifen
4: mhm.
1: und deshalb kann der Biofilm auch nur dort wachsen, wo kein Wurzelfüllmaterial ist. Mhm. Es geht gar nicht um die Dichtigkeit, sondern darum, dass da kein Raum ist. Mhm. Ähm, dann, dann wirkt die Therapie präventiv. Punkt. Mhm. Und risikominimierend. Ja? Und ähm, natürlich ist die Risikominimierung durch eine Extraktion auch gegeben. Aber man äh, hat natürlich auch andere Risiken, die man dadurch schafft mhm. und Lebensqualität, klar. die man verliert. Ja, klar. Und ähm, deshalb ist die Empfehlung, die man dem Patienten dort gibt, an und für sich relativ simpel, finde ich, wenn man halt einmal die Grundzüge der Endodontie, also als Rüstzeug, gut gelernt hat, ja, oder mit einem Endodontologen zusammenarbeitet, wo man halt einfach die Ergebnisse kennt. Also es muss ja nicht jeder selber lernen. Ist ja auch, sagt den Leuten, ich bringe Ihnen innerhalb von 30 Minuten bei, wie Sie Endos machen wie ich. Ja. Und äh, wie man nämlich einen Überweisungsschein ausfüllt. Mhm. <lacht> ja. Ja. ja sehr das gut. kann so simpel sein. Das kann so simpel sein. Ja. Nur die Generalisten müssen ja verstehen, also die machen ja auch keinen Herzkatheter. Ja, mhm. Der Allgemeinarzt macht doch auch keinen Herzkatheter. Aber der muss wissen, mhm. wann er den Patienten zum Kardiologen schickt. Mhm. Ähm, deshalb kann es wirklich so simpel sein und das ist ja auch der Grund, weswegen wir so vielfältige Gesellschaften haben, also niemand kann alles und uns geht es allen besser, wenn wir auf, auf Spezialisten ähm, vertrauen und auch ein Stück weit auf sie angewiesen sind, dann geht es uns allen besser, ansonsten leben wir in kleinen ähm, Naturvölkern von 100 Leuten, ja, und kämpfen ums nackte Überleben. Ja, das ist genau das Gegenteil davon, was wir versuchen, ja mit einer komplexen Gesellschaft aufzubauen und mit Wissenschaft und Lehre und jeder soll quasi das machen, zu dem er sich berufen fühlt. Ja, das hat uns ja die Lebensqualität gebracht. Das Andere wäre wieder einer Naturvolk zu sein, äh, an ähm, böse Geister zu glauben und zu hoffen, dass wir morgen noch am Leben sind. Deshalb müssen wir kooperieren. Mhm. Das hat uns stark gemacht.
0: Mhm. Wunderbar. Wir haben jetzt, ich fühle mich wie nach einer Knowledge Bomb vom Intradental-Podcast. Ich glaube, ich muss nochmal <lacht> mein Verständnis über äh, Evidenz ganz als erstes und ähm, zum zweiten Mal über Biofilme und über die Wechselwirkungen nachdenken, weil das wirklich sehr spannend war, wie du das in Zusammenhang gebracht hast alles. Und ich denke, es ist aber wichtig, ab und zu mal neue Sichtweisen auch zu bekommen. Einfach, weil es einen immer wieder weiterbringt. Und das hat äh, heute Abend uns, glaube ich, du hast es gemerkt, wieder einige Schritte weitergebracht.
1: Schön, das freut mich sehr.
0: Ja, die Schublade geht
2: immer noch mal auf. Man denkt noch mal anders, wenn man dir zuhört. Mhm. <lacht> heute auch mal wieder. Mhm. Aber was ich mitnehme, und äh, du darfst mir widersprechen, wenn das nicht die Learnings sind, die mhm. ich haben darf, okay. aber ich würde bei meiner Revisionsbehandlung jetzt nicht mehr zwangsläufig anders spülen. Also Hypochlorid wirkt auch beim Enterococcus mhm. vegalis. Ähm, das Erregerspektrum ist gar nicht das große Thema, sondern in dem Moment, wo wir eine Keimreduktion und ein sauberes Arbeiten hinbekommen, dann äh, sind wir auf dem richtigen Weg und müssen uns gar nicht Schämen und ein schlechtes Gefühl haben, dass uns das theoretische Wissen über das Erregerspektrum fehlt. Weil ich hatte hier weiter oben auch noch eine Notiz mit, warum macht man bei allem, wo es um Erreger geht, Abszesse oder ähnlichem, macht man immer einen Abstrich, züchtet das an und schaut, ob es antibiogrammsensibel ist. Warum machen wir in der Endodontie nicht Abstriche von Kanälen und ähnlichem? Aber vielleicht darf man das auf den Punkt bringen, weil eben das Erregerspektrum mit dem Wissensstand, den wir heute haben, gar nicht relevant für unsere Therapie genau. ist, sondern wenn wir uns an gewisse Prinzipien halten, dann können wir da endodontisch eben ähm,
1: das bewirken, was wir wollen. Und
0: aber vielleicht auch
1: noch. Also für, sehr gut. Als letztes vielleicht ähm, bei dem Abszess muss man ja eigentlich keinen Abstrich machen, solange der Patient kein Fieber hat und kein Logenabszess, weil der hm. halt auch ohne Antibiotikum.
4: Mhm.
1: Und deshalb kann man auch jedes Antibiotikum geben, könnte man, sage ich jetzt mal, ohne einen Abstrich gemacht zu haben, weil es würde sowieso <lacht>
2: Ja, ähm, ja, ja, ja. Also bei ist den, in vielen Fällen so. Ja, ist in vielen Fällen so. Das Problem ist immer und deshalb macht man es dann prophylaktisch, als äh, in der oralchirurgischen Praxis doch immer, ähm, wenn es jetzt nicht dann sofort abheilt, wenn die Ursache vielleicht nicht sofort klar ist, nicht therapiert werden kann, das Antibiotikum mhm. doch nicht wirkt, eine Prokredienz da ist, ich dann eine Antibiose angefangen habe
3: mhm. und
2: dann in der Regel gar keinen richtigen Erreger mehr fassen kann. Also ich habe oftmals nur die eine Chance bei der Inzision. Selbst mhm. wenn dann das Prozedere danach 90 Prozent das Gleiche ist und da gebe ich dir vollkommen recht. Spätestens wenn die Ursache therapiert ist mhm. und äh, Akutsituation vorbei, heilt der Körper das alleine, braucht man keinen Antibiotika. Aber wir machen jetzt nicht noch die
0: Büchse der Pandora der Antibiose
2: in
1: der Zahnmedizin
0: nee. auf, bitte. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Da müssen wir das vielleicht nochmal einladen und nochmal eine Folge. Das da müssen
1: wir, wir nochmal eine Sondermund auf dazu machen. Sondermund auf, ähm. ja. ja, also das, das war, denke ich, eine sehr gute Zusammenfassung ähm, von dir, Erik. Ich würde es ganz ähm, gerne noch um
0: einen Gedanken ergänzen und zwar, dass mhm. halt das, was wirklich das Entscheidende ist, ist der Mensch, der an dem Zahn dranhängt und vor allen Dingen auch der Verlauf der Gesundheit des Menschen bzw. Mhm. der Lebensverlauf des Menschen. Ja, mhm. Mit allen Erkrankungen, mhm. die dranhängen und mit allen äh, Kau Kausalitäten und Korrelationen. Ja,
1: noch ein schönes Schlusswort. Sehr
2: schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Und Sehr gerne. wir werden mit Sicherheit einen ähnlichen philosophischen Ausschweif irgendwann nochmal fortsetzen. Auf welche Art und Weise auch immer. Wenn du
0: nochmal Lust ja. hast, mit um uns einen Abend zu verbringen, lieber Thomas.
1: Ja, auf jeden Fall. Jederzeit. Also mache ich, mach ich herzlich gerne. Super. Dann, Dann sage ich mal schönen
0: Abend und bis bald. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Ciao. Mund
3: auf, der Podcast.